0: Bem-vindos ao Entendedores Limitada, um podcast sobre curiosidades do mundo da sétima arte. Nós vamos falar de filmes, séries, cultura pop como um todo e outras cositas más. Eu sou o Léo Portugal e eu tô triste porque o David Arquete perdeu o emprego. Eu sou o Arthur Sherman e filmes não, não criam
1: psicopatas. Eles fazem eles ficarem mais criativos ou fazem eles abrir um podcast. <risos>
2: Eu sou o André Rabelo e eu não vi o pânico 3, 4 e
1: 5. Ou seja, ah, né? é, exato. Não tá fazendo seu trabalho direito, André. Acho que eu vou ter que te esfaquear.
2: Vocês vão escutar uma conversadora, assim, tipo, por meia hora, e vocês vão ver o silêncio. <risos> É André...
0: silêncio de Curitiba Vida, Você não consegue calar a boca Calma, o... o André é o pior funcionário Dessa empresa né? A gente tem o cargo de funcionário do mês O André tá na, na parte oposta da lista É Cara, porque eu não Deus. sou um
2: funcionário Eu sou um convidado de três anos <risos>
0: Eu me sacrifiquei por esse podcast e fui assistir essa merda no cinema. No mês de janeiro, paguei... Merda 30 não,
1: filmes. respeita a franquia, respeita os <risos> fãs.
0: <risos> mês de janeiro, pagando 30 conto pra assistir um filme desse. Mês de janeiro, tem PVA e PTU, material da escola das crianças, e eu gastando dinheiro no cinema assistindo esse negócio. Nossa, eu paguei 15, mas tudo bem.
1: <risos> então, pessoal, como vocês... Quer dizer, não sei se vocês perceberam, mas hoje a gente está aqui para falar de uma das franquias, né? Que está sendo muito bem falada nos últimos dias, nas últimas... nas últimas semanas, né? Já que... A última parte dessa franquia foi o filme número um durante, durante algumas semanas agora de janeiro, que é a franquia Pânico, né? A franquia que se iniciou com o primeiro Pânico em 1996 e aí ela está sobrevivendo durante as décadas, chegando até o seu lançamento do Pânico. Pânico, sim. É, é, na verdade, o filme só se chama Pânico, né? Não é Pânico, sim. É o é Pânico no meu, do, do último filme lançado, né? Sim. Sem o sim.
2: É ideia, dentro das ideias dos reboots, como screen, só pânico, não precisa ter número é, mais.
1: Exato, não tem mais número, então é. Mas o, o, o Vulgo Pânico 5, lançado agora em, dois, em, em janeiro de 2025, aqui no Brasil. 2025, 2022, tô louco.
0: Ele tá é. sobrevivendo da mesma forma que também o elenco sobrevive só da franquia, né? Porque ninguém faz mais nada, nem David Jacquete, <risos> nem, nem a, a Nome Cup, eu não faz mais nada da vida, só pânico uma vez ah. por década. <risos> Isso a Courtney não é muito Cox justo. deve vir
1: de royalties do, do, do Friends, eu acho. Exato. <risos> Fala aí, André.
2: Porque, tipo assim... Eu acho que a Nive Campo teve uma carreira interessante... Tá tendo uma certa ressurgência desde Talvez tenha acontecido um pouco antes da de House of Cards, eu acho. Uhum. E como e o como Arthur falou também, a Courtney Cox é assim... Foda-se, ela é a Eterna Friends, ela deve ter os Royalties até hoje, não é possível.
1: <risos> das 500 mil reprises nos, em três streamings diferentes. Vocês
2: sabiam que o David Arquette virou lutador de luta livre?
1: Uhum. David Arquette? Não sabia não. Uhum.
2: Muito louco, uhum. ele é muito crazy uhum. Sério? Ele... Sério, sim, sério Tipo, meu, ele tem uma fucking carreira De lutador de luta livre, ele fucking fez isso E ele Caraca. foi lá e fucking lutou E ele fucking sangrou
0: Não, pera, mas já foi, <risos> não agora, né Porque, meu, nos últimos 10 anos cara, o cara,
2: ele ficou um bom tempo nisso Eu não sei se ele ainda luta, mas ele foi Tipo, foi uma carreira considerável Não foi curtinho ah, assim, sabe
0: Entendi. Sim.
1: Então vamos lá, gente a franquia Pânico, ela, o primeiro filme dela foi lançado em 1996 e ela se iniciou com um roteiro de um jovem é, roteirista na época, né, que foi o Kevin Williamson. É, a gente estava ali na década de 90 e os slasher movies eles estavam em baixa porque a repetição deles estava já, já tinha saturado o público, né? O público já estava um pouco de saco cheio, assim, do de, de, de sempre ver filmes muito iguais com as mesmas regras e etc, etc, etc. Então o Kevin Williamson ele criou um filme, é, ele, ele criou esse roteiro que inicialmente se chamava Scary Movie, né, como o título de Todo Mundo em Pânico, né? O título original de, de, de Pânico Scream, no caso, era Scary Movie. E ele ofereceu esse roteiro para um agente de roteiristas que colocou esse roteiro num leilão e começou uma verdadeira guerra entre as produtoras para conseguir os direitos desse roteiro. O leilão aí se desenvolveu por um tempo entre várias produtoras, né? E quem conseguiu, no fim das contas, comprar foi a Miramax, né? A Miramax dos irmãos Weinstein, né? Os não... Com o seu famoso Harvey Weinstein, pessoa não grata hoje em dia em Hollywood. Mas os Weinstein compraram o roteiro de Todo Mundo em pânico e produziram é, o filme ele foi produzido né pela Miramax e ele foi lançado no Natal de 1996 nos Estados Unidos né é, mu muitos diretores ali foram foram sondados para dirigir Pânico, entre eles o Robert Rodrigues. Né? Assim, né? O Danny Boyle foi chamado para dirigir Pânico, ele foi considerado, né? Danny Boyle, o George Romero, o Sam Raimi foi, foi convidado, mas quem acabou aceitando foi o, o Wes Craven, Wes Craven, perdão, que tinha dirigido a franquia, a franquia não, que tinha dirigido grandes filmes de terror da década de, de, de 80 e, e ali no final da década da década de 70, né? Então o Wes, que é diretor de, é, como Night, é, Nightmare on the Elm Street, como fica em português? A Hora do Pesadelo. A Hora do Pesadelo. Fred Krueger, baby. O diretor de Quadrilha dos Sádicos e, e pegou o filme e dirigiu o filme muitas vezes parodiando a si mesmo e uma coisa que chamou a atenção no lançamento de pânico tanto na verdade desde a produção era como o roteiro ele fazia essa questão de sátira né o filme ele brincava com com as regras do, do slasher movie e muitas vezes ele, ele tinha esse tom de sátira, ali ele tinha esse tom de metalinguagem, dois personagens estariam muito conscientes que estão dentro de um filme de terror. E foi isso que trouxe um frescor para os slasher na década de 90, né? Se numa época a gente estava o público estava muito saturado de slasher movies. De o, o pânico trouxe isso de novo, trouxe essa metalinguagem como um fator novo para dentro dos slasher movie, mas sem perder o seu caráter assustador, né? Pânico tem cenas realmente assim, violentas, tem cenas extremamente tensas. É, a abertura, talvez, é, eu, eu posso falar isso tra é, com, tranquilamente, é, a abertura do primeiro Pânico é o, o, uma das melhores aberturas de filmes assim, de todos os tempos, uma das mais marcantes.
2: Essa primeira cena é, é, é uma das grandes cenas do cinema, porque assim... Tem, tem a questão, tipo assim, é, é, de certa forma já, é, já no início do filme é introduzida com clareza esse aspecto de, de metalinguagem que os próprios personagens já discutem a natureza do terror, dos filmes de terror, as cenas clássicas ou coisas do tipo numa conversa de telefone, mas cara, é muito louco, porque foi, foi tão parodiada a cena que fica difícil, de, às vezes fica tipo, meio difícil lembrar como é que tudo começou. É meio que um passe de gênio aquela entrada, especialmente também pela escalação da Drew Barrymore. Como, digamos assim, tipo, ah, a Drew Barrymore tá no filme, que legal. E dentro do vai esperando, tipo assim, nossa...
0: Ela, naquela época, eu não me recordo, antes daquilo ali, ela já tinha feito só ET, não foi? Não, não, ela, ela já tinha, tinha uma carreira. dela. Tanto. Ah, a Drew não, não, A Drew
1: Barrymore já tinha uma carreira. Tanto que, hum. na verdade, isso foi meio que uma jogada, assim, né? Porque muita gente topou fazer o filme porque, a desculpa era, a Jill Barrymore tá no filme. Ela era, o nome de, ela era o nome mais famoso, assim, no filme. E aí, é e na verdade tinham oferecido o papel da Sidney pra ela né? é, é, hum. a Drew Barrymore a, é, ofereceram o papel de Sidney Prescott pra ela e ela leu o roteiro e ela sugeriu que ela fizesse a Casey e aí quando perguntaram pra ela mas a Casey a primeira vítima do filme e ela falou é porque se você mata a pessoa mais famosa do elenco no, na primeira cena o público já fica já fica alarmado de que tudo pode acontecer a partir dali né? ela era o nome mais famoso não à toa todo o material de divulgação do Pânico na época era feito em cima dela
2: é, ela era 10 mil vezes mais famosa que a Nave Campbell, eu nem comparava na, na, Não, na, na e assim, ela,
1: ela tá no pôster, ela, 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 ela tá no pôster principal, no pôster
0: que tá o elenco, ela tá na frente, então a gente
1: tem todo um. um... <risos>
0: Mas, cara, é, sério, eu não me recordo. Na minha cabeça, eu não me recordo nada da, da Drew antes de, de Pânico, a não ser ter. O que, que ela fez? É sério.
2: ela fez a... Bom, ela já era conhecida também do terror, porque ela tinha feito o Firestarter, que ela é a menina do fogo, do Stephen King. Ela tinha é, uma chama... carreira estabelecida.
0: Chamas é... da Vingança,
1: que ficou em Chamas... É. Ela já tinha feito alguns um, filmes, ela tinha feito Bem Longe de Casa, ela tinha feito Perdidos no Tempo. Ela entrou numa série muito conhecida da época, que era 2000 Malibu Road. Hum.
2: Digamos assim, ela era um astro, e daí você tem Tipo assim, o ácido do seu filme A pessoa de, eh, tirando a, Cor a Corny cox Não necessariamente tava transitando Tava, tipo, fazendo a, tra a transição, né? Da TV pro cinema, de certa forma Mas você tem, tipo assim, o ácido do seu filme seja
1: E você esteve em pra... Batman Eternamente, né? Antes de Pony Pois é, que uhum. é muito
2: louco, né? Eu tava vendo aqui, eu falei ué what the fuck? Ela
0: teve em Batman Eternamente
2: Sim, ela eu é uma das mulheres
0: verdadeiro. do Duas Caras. Ah, é aquele tipo de filme que a gente apaga da, da mente.
2: <risos> de qualquer maneira, você tem tipo assim esse grande rosto no seu filme. E daí eu lembro quando a primeira vez que eu vi Pânico, não, você, você espera que você vai acompanhar aquela protagonista. E você não... É, é, a, a surpresa funciona demais. Não é possível. Daqui a partir Chora. daquele momento a partir daquele momento, o filme te pegou, não tem mais volta, é um... É um passo Todo de o assassinato
1: de... é muito brutal, assassinato, é. toda a sequência é muito brutal, é. né? Então é. a gente tem aí uma, da, uma das melhores aberturas, assim, que você pode ver, não só em filme de terror, como uma das mais, mais memoráveis do cinema, assim, quando se fala em abertura de filme, é. e como se estabelecer, né? E, e Inclusive, essa abertura foi a primeira coisa que foi gravada do filme, e era engraçado porque ele também seta o filme de uma forma... de forma que, assim, a gente sempre vai lembrar da capacidade do assassino, por mais engraçado, engraçado que o filme se torne nos próximos 30, 40 minutos, uhum. né? Porque houve é, muita reclamação, né, das, das gravações e os, os produtores iam visitar as gravações dos filmes e falavam assim, cara, que tipo de filme a gente tá gravando aqui? O que, que a gente tá fazendo aqui? E aí eles pediram que editasse é a primeira do, cena do filme pra eles assistirem e quando eles assistiram a primeira cena pronta que eles falaram, ok, isso aqui é. vai ser um sucesso.
2: E um sucesso é. foi mesmo, porque é uma das, é um, digamos assim, foi uma gigantesca, deve ter sido, deve estar no top 10 do ano dele, não é possível?
1: Não, Pânico ele é o slasher movie mais rentável da história, se a gente considerar a, a conversão do da inflação, no caso, né? Porque ele foi batido por Halloween em 2018. Foi a estreia da Neve Campbell no cinema? Não, não ela fazia... Estreia...
2: Não, não,
0: não. Não, no, não. É, no ela cinema. já tinha feito
1: Jovens Bruxas. Não, ela já tinha feito no, no Jovens Bruxas.
0: Foi antes? No é, cinema. Eu lembro que foi pro Jovens Bruxas é antes. Ela fazia uma série... Ela fazia uma série Part of Five com o Matt é, Fox. O é Com o Matt Fox e quem mais era daquela série? A Jennifer Love Hewitt. Jennifer Love Hewitt, a atriz, sim, exato.
1: A, como é o nome da menina que faz a Gretchen, não Minas Malvadas? É a, ela, ela tá bem pequena no filme, ela, ela é a caçula ah, da família.
0: É a Cláudia, a menina que grita.
1: <risos> sim, exatamente. Ela tá bem novinha. E, e chora, né? E chora. E, meu é. Deus, como ela chorava nessa série. Mas ela fazia o quinteto. Sim, então. E... É, Pânico foi esse grande sucesso, né? Então, o primeiro filme tem essa questão da metalinguagem, ele, ele joga muito bem com tudo isso. E ao mesmo tempo ele, ele não não, não subestima a inteligência do personagem. Por exemplo, a gente tem uma cena com a Sidney, que é muito boa, que ela tá conversando com o assassino na, na, no, no telefone, aí ela fala que ela não gosta de filmes de terror, porque é sempre a mesma coisa. Um assassino correndo atrás de uma mina peituda, que em vez de correr pela porta da frente, ela sobe as escadas. Só que ela se coloca numa situação onde ela não consegue abrir a porta da frente. Uhum. Ela tranca a porta da frente com uma, cordinha, com, com uma correntinha, né? E em seguida ela tenta correr pela porta da frente, ela não consegue. E o que, é que ela faz em seguida? Sobe as escadas. Né? então o filme brinca com isso também é do tipo, não é, não é só por, não foi por burrice que ela fez isso, mas ela vai seguir a regra porque ela se colocou numa situação onde ela se sentiu obrigada a seguir uma regra do Slasher Movie, né não, e também tem uma cena muito boa de metalinguagem dentro da metalinguagem onde a gente tem o Randy, né, assistindo Halloween e aí tem uma, uma cena que ele fica gritando Jamie, atrás de você, Jamie Jamie, atrás de você, ele tá atrás de você, né falando o nome da atriz principal de Halloween, que é Jamie Lee Curtis, e o assassino tá atrás dele, e ao mesmo tempo o nome do ator que faz o Randy é Jamie e o assassino está atrás dele na cena o Jamie Kennedy lazarento tem muita coisa interessante em Pânico sobre metalinguagem eu acho um
2: passo de mágica você conseguir ser tão meta e ao mesmo tempo fazer o terror funcionar tão fortemente assim. Sim. não é uma coisa fácil de conseguir porque você o, mesmo, o tempo todo que eles estão comentando sobre tipo os clichês, os clichês dentro do gênero de terror, dentro dos de slasher movies e todas essas coisas assim. Mas mesmo assim o filme funciona, é assustador pra caralho, é violento pra caralho. E, e... O, o Ghostface funciona. Parece que tem também uma certa lição do Michael Myers, assim. Porque não só, tipo, se assim, o aspecto... Tem um certo aspecto invencível no, no, no Ghostface até, enfim, até ter surpresas do final do filme. Mas é algo bem... Parece que é todo e qualquer momento ele está lá e ele pode, tipo, te, te atacar.
1: Sim, e uma coisa muito bem feita no, no, dentro do, do Pânico, que estabeleceu até algumas polêmicas depois, e é, é a inspiração e depois é certas coisas que foram é, inspiradas por Pânico, é porque Pânico, ele faz uma coisa que depois foi chamado de, de é, o, o terror racional, né? Porque antes você tem em movies um assassino meio que, como você falou, um assassino meio que é, como a gente o pode natural? falar, invencível não, invencível, é não natural, uhum. né? Mike Myers o, o Jason, Fred Grug e toda essa galera aí são assassinos que a gente, que são sobrenaturais e a gente não tem... E no Pânico não, né? A gente tem duas pessoas reais que simplesmente surtam e decidem pegar uma faca e matar pessoas, né? Que é muito mais pro da gente, que é muito mais real do que a gente. E não só isso, né? Todo filme tem um trabalho em cima de que tem... Existem estudos sobre isso, né? Na nossa semana, para se preparar para o nosso podcast ver isso, né? De quem matou quem, na verdade. De que Dá pra ver que assassino matou quem. Então, por exemplo, cada ator desenvolveu pro seu Ghostface uma prática de assassinato. Então, por exemplo, no primeiro filme a gente consegue ver quem tá por baixo da máscara, porque um dos assassinos segura a faca assim, né, como se fosse a, a, literalmente apunhalar. O outro segura aqui, né, como se fosse apunhalar por baixo. Um gosta de
0: enforcar as vítimas antes de apunhalar. Peraí, aí, pera aí, Arthur, você tá no podcast assim aqui... O ouvinte não desculpa. Tá ah, que é que verdade, tá desculpa. Falando. Ouvinte, é, um
1: pega. A, desculpa, gente. Um pega a faca de cima para baixo, sabe? Com o cabo de cima para baixo. O outro pega a, o cabo de baixo para cima. É, um gosta de enforcar antes de, de, de apunhalar. O outro já é um pouco mais é, desajeitado e tromba em tudo que é lugar. Então você consegue ver nos filmes exatamente quem mata quem, porque foi pedido que os atores desenvolvessem uma técnica de assassinato do seu próprio Ghostface. Então a gente consegue diferenciar quem matou quem em cada filme, justamente porque existe essa coisa do internacional, e até, até as cenas seguintes são pensadas nisso. Então, por exemplo, se em uma cena um Ghostface saiu na mão, com alguém saiu chute com alguém, ele, na, na cena seguinte a gente vê um roxo ou outro no braço do ator. Se uma cena, um Ghostface sofre um acidente de carro, na próxima cena ele vai aparecer com a cabeça cortada. E o outro Ghostface, se não tava no acidente de carro, não vai estar tá com a cabeça cortada, porque não tava no acidente de carro, né? Então a gente tem essa diferença aí, né, de, de, desse terror racional como é feito e de como isso literalmente foi pensado dentro do filme.
2: Eu me arrisco a dizer que todo esse cuidado se deve ao Wes Craven, porque ele era um dos grandes mestres de terror, um dos grandes diretores do cinema. Não acho que é, seja de graça esse cuidado todo, sabe?
1: Não, sem dúvida, sem dúvida, assim. Eu não tenho dúvida que, que isso é graças a ele, né? E esse terror racional depois foi muito debatido, né? Porque se a gente para pra pensar, spoilers alert do primeiro fi filme, né? O Stu e o Billy, eles são dois jovens adolescentes que deve decidem matar pessoas na escola, assim, pouco. Porque eles querem, na verdade, porque assim, os motivos dados dentro do filme nunca são o suficiente pra gente entender o que desenvolveu aquilo na cabeça daquela pessoa pra que ela fazer aquilo, né? Então, quando a gente teve o. Massacre em Columbine Logo em seguida, né Muita gente relacionou Os dois assassinos de Columbine Como o Billy e o Stu original ah, Houve essa, essa alusão é, Houve essa alusão, né Ou falavam, né De, de que o Billy e o Stu De pânico São os assassinos de Columbine original Sabe Houve essa alusão aí e aí que vem essa questão do terror racional, né? Onde o terror não é mais sobre uma criatura sobrenatural que é a reencarnação do mal. É um vizinho, é um namorado, é um amigo de classe que decidiu fazer aquilo por alguma razão completamente diferente. Tipo assim,
0: quer matar pessoas e procurou um motivo pra isso. Os dois também lembram aspectos é... daquele filme do Haneke, como é que é? O. Funny Games. É, o. Funny é o... Games. Violência Gratuita. Violência Gratuita. <risos> que é. O primeira versão é, da... é próximo, né? Da data?
1: Acho que o um ano depois, se não me engano. Funny Games deve ser de 97, eu acho. Sim, Nossa, sim, de 97.
2: Mostra a faca, Arthur! <risos> <risos> Ó, eu tenho que dizer que, cara, Funny Games é uma obra-prima, especialmente no caso que nem o diretor possível assim, usar pânico para falar de Funny Games <risos> um, um diretor nunca falou tão abertamente sobre o consumo excessivo de violência como, tipo assim, tem uma certa natureza na imagem, e o que você representa na imagem representar violência tem um aspecto bem perturbador nessa nessa relação, e Funny Games é sobre isso, eu acho maravilhoso que, tipo assim um dos diretores mais brutais do cinema, mais brutalmente honesto do cinema conversar sobre isso, eu acho muito saudável, Funny Games eu acho, de certa, de certa maneira, é um filme muito necessário, eu acho.
1: Mas acho que Funny Games entra nos... Zeitgeist ali dessa década, do meio da década de 90, porque acho que o Pânico também debatia isso, não é? Uhum. Sim. Sobre porque porquê a gente assistia, gostar e se divertir com filmes de terror. E... Sim. E, e não só isso, o Pânico logo em seguida, ele reavivou os Slash de uma forma, é, que a gente teve um monte de, de filme que tentou... Milhares, milhares! Tem,
2: parece que, tipo, tem até aquele lá da Lenda Urbana, é, eu, sei Lenda que vocês é, um...
1: eu sei que você não no verão um passado, é, tem aquele e A Pro todos... Final... Pro final, Cara, caraca, eu suspeito.
2: Eu, eu, gosto da, eu gosto da prova final. Eu gosto da prova final.
1: A gente eu tem gosto, tanto eu... filme de terror adolescente que começa a partir dali, né? Pera aí, e, mas tem e, é, aí.
0: pânico revivou ah. Qual deles é que tem extraterrestre? Pro final ou legal? É pro final.
2: Gente, a pro final <risos> são a porra das canetinhas com cocaína. E quando eu tava no, <risos> no ensino médio, eu ficava cheirando minha canetinha assim. <risos> que eu não era um
1: Alice <risos> Ok, André. <risos> Uh, obrigado pela informação
2: Eu quero dizer um negócio Tem um, tem um rolê Também eu acho de certa maneira é, é Meia frente do seu tempo também Porque ele meio que prevê o futuro desse, Dessa galera obcecada por cultura pop E, e viver de acordo com, essa, com essas obsessões, assim... Não é só de cinema, mas é de cultura pop mesmo, que você assiste. Até, digamos assim, desses fãs de merda da Marvel. Não, tô brincando. Pode cortar isso. Corta. Corta esse que eu vou falar. Pode cortar. Pode cortar. -se. Corta. -se. Corta. -se. Corta. -se. Mas eu acho, mas eu mantenho o que eu digo. Tipo assim, cara, eles, eles preveem essa obsessão com cultura pop, que todo jovem hoje em dia é bem obcecado com cultura pop. Isso
1: também é Pânico pra mim. Mas eu, eu, vamos chegar lá no Pânico 5 que fala justamente sobre isso. Vamos chegar é lá. Exato. Eu não vou é... lá. Quando vocês chegarem lá, quando vocês, quando vocês chegarem lá, eu não vou estar aqui. Algumas curiosidades rápidas sobre o primeiro Pânico, então pra gente começar a falar sobre o segundo, né? Para quem, quem não conhece, ou se você não conhece, Pânico fala sobre é, uma jovem chamada C.D. Prescott, que ela começa a vários assassinatos ao redor dela que talvez tenham, tenham ligação com a, morte dela, com a morte da mãe dela um ano antes, né? A mãe dela foi estuprada e assassinada. E dentro disso, esses jovens que vão sendo assassinados por um assassino chamado Ghostface tem essas referências a filmes, é, é, como a gente já falou, né? Então, Panicum fala sobre isso. A gente tem algumas curiosidades do tipo... É, o papel de Billy Loomis foi escrito e pensado no Joaquim Fênix Na época, ele recusou o papel Nossa, ah. ele arrebentou no papel, nossa. O Skitch O Skitch Wurrick pegou o papel Porque acharam ele parecido com o Johnny Depp E queriam fazer uma referência em Hora do Pesadelo E ele realmente hum. lembra, né, o Johnny Depp A Courtney Cox, ela, ela fez campanha pesada para pegar o papel Porque ela era muito conhecida como a Monica de Friends E ela queria provar que ela conseguia fazer algo além da Monica de Friends Então ela fez uma campanha pesada pelo papel da game e a sequência final, a perseguição final do filme tem 40 minutos e ela foi gravada de 21 dias, né? E a equipe, 21 dias à noite, entre 7 da noite né, e 4 da manhã, e a equipe ganhou uma camiseta escrita: Eu sobrevivi à noite mais longa da história do terror. <risos> Depois disso Então o filme foi lançado em, no Natal de 1996
2: Muito forte Dentro da mesma carreira Você quer dois grandes monstros do cinema Duas grandes franquias Em uma só carreira Esse é, tipo assim Tem um quê de especial E tem filmes muito fortes na filmografia do Wes Craven Que, digamos assim Conversam tão bem com o público Quanto Pânico Ou, ou Hora do Pesadelo Ele é um dos grandes diretores assim, do cinema e, Então é muito... E é gostoso ver, tipo assim, um mestre trabalhando com uma boa história, sabe?
1: Pânico 2 foi lançado no Halloween de 1997. E, na verdade, ele já tinha sido começado a ser produzido assim que acabaram as filmagens de Pânico 1. Porque o Kevin Williams, ele escreve, assim que ele fez o pitching do Pânico 1, ele já tinha escrito um argumento pra Pânico 2 e já fez um pitch de Pânico 2 assim que ele entregou o roteiro, né? Então já esperando que o filme seria um sucesso, eles começaram a produzir na correria o filme Pânico 2, e Pânico 2 ele, ele usa novamente essa metalinguagem para brincar com o que acontece numa sequência, né numa, no, no, numa continuação de um filme de terror, enquanto o primeiro filme tem regras do tipo, nunca fale volto já, nunca faça sexo nunca, nunca beba e, e regras assertivo, o 2 já tem algumas regras do tipo, a matança é sempre maior, é, as mortes são muito mais bem elaboradas enfim, tem, tem as regras lá de Passa numa faculdade, né? Porque uma das primeiras cenas é justamente eles debatendo sobre continuações, né? Sobre como continuações é, caem a qualidade em relação ao primeiro filme, e aí eles
0: debatem sobre continuações que talvez sejam melhores que o primeiro filme. E, e nisso eles fazem uma referência que é a única, é, até hoje, a única exceção. Que é exterminador do futuro. A sequência é melhor que o primeiro. <risos> eles falam isso naquele filme e até hoje. Ainda continua sendo a única, única, pra sim. mim, a única exceção. E, é... velho, citam, você, eles né? citam. o
1: poderoso Chefão e citam. E citam aliens, né? Você acha que o é continuar... Poderoso
0: Chefão o segundo São melhor gente... que, que o primeiro? Às vezes Eu sim, acho.
1: às vezes sim. Com certeza. É que o primeiro tem Marlon Brando, né? E eu acho que isso pesa muito. Mas em termos de filme, eu acho que o segundo melhor que o primeiro.
2: É, e eu tendo. Tipo assim, eu, eu acho que são duas grandes obras-primas. Isso é um, são, é um fato. Mas o segundo, de certa maneira. É um pouco mais perfeito se é possível dizer, mas o uau, é muito perfe... aquele aquele, quando eu penso em perfeição, muitas vezes eu penso em do chefão 2, eu falo, nossa, meu... é, é muito longe, meu Deus.
1: Sim. É, então Pânico 2 a gente tem, se passa alguns anos depois do primeiro filme, a Sidney então, na faculdade de cinema, fazer vítimas, né, a primeira, a gente tem a primeira vítima ali morta no cinema, e a gente tem uma outra metalinguagem que é o filme dentro do filme, a gente tem o Stab, o facada, que é, base... é baseado uhum. nos eventos do primeiro filme. E é também é, é, é baseado num livro que a Gabe escreveu sobre os acontecimentos do primeiro filme. Então esse filme tá pra ser lançado. Os assassinatos começam ao redor do lançamento ali do primeiro filme. E a Sidney novamente tem que aí descobrir quem é esse assassino, esse, esse assassino que tá interessado na história dela e na vida dela. É, Pânico 2 eu acho uma ótima continuação eu não acho superior ao primeiro, mas eu acho uma boa continuação pro primeiro filme.
0: Eu gosto do primeiro, a questão do terror no primeiro, pra mim, meio assim é, é brilhante, como a gente acabou de, de descrever, né? O 2 pra mim, o lance do, da parte de terror, o 2 não acho tão bom, porém a questão da proposta do filme de trabalhar com a linguagem de fazer uma crítica à indústria e à questão de continuação, isso também eu acho excelente, assim, pra mim é muito bem equilibrado, Sana, é de, esse para mim, esse é o, é o gênero do filme ele deixa de ser um filme de terror e passa a ser um filme de, nesse sentido, vamos vamos criticar filmes, mas sabe? então,
2: mas, mas isso mas isso, é, isso é que nem o Alien, Alien 1 Alien 2, porque o Alien 1 é bem mais terror o Alien 2 é mais ação. O Seminador Futuro 1 um é mais são científica, o Terminador Futuro 2 é mais ação, é bem na natureza das continuações nisso. Tipo assim, de certa, uhum. de certa maneira, mudar a natureza do material. Sim. Continua sendo meta.
1: E eu gosto como eles... É, continua sendo muito meta, né? E eu gosto como eles brincam sobre a... realmente que <risos> e, e, e filmes assim não, não tem boa representatividade. Aí você tem uma personagem, que é a melhor amiga da, da Sidney, né? Que é a Helen, que tá, tá o filme inteiro, mas bem, não se dá bem no decorrer do filme, mas você tem o câmera da Gale, que decide sair do filme justamente pra sobreviver. Na metade <risos> Do filme, <risos> né? E aí ele até brinca, né? O anterior dela, então tipo, ele só volta na última cena justamente pra sobreviver. Né? Não vai falar nada, todo mundo é. em pânico. Já vai falar do nada. Porque, cara, é inevitável falar com o sucesso
2: gigantesco dessa franquia. Também teve um sucesso gigantesco da, da, da... Sim. Cara, a piada com ele é tão escroto, todo mundo em pânico. Ele, ele é tão escroto. No pé da Gale, daí eu comecei a dar risada. Vocês não viram, mas eu tava rindo aqui, tava morrendo na tela. Todo mundo em pânico, foda-se, né? A gente não vai falar aqui sobre ele? Vai. Vocês querem conversar
1: sobre ele? Foda-se. É que é. Pode, então... pode fazer um adendo, assim. não quero falar sobre o filme. Porque não é uma, uma franquia que eu sigo, assim. Olha, eu vi o primeiro há muito tempo atrás. Eu vi um e o dois só. Há muito tempo atrás.
2: Eu vi quase. Então eu, eu vi, eu vi os, os três primeiros. Mas enfim, whatever. Você falou do, 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 do cinegrafista, eu lembrei nossa, aquela, eles fazem, é uma piada boa cheia de piada horrível naquele filme, mas eu, eu ri daquela piada
1: e, e voltando ao Pânico 2, né, a gente realmente tem essas regras sendo aplicadas, né mo as mortes no segundo filme são muito mais bem elaboradas, só que ao mesmo tempo a gente tem ali, lógico, a gente tem um, um, uma queda na qualidade do roteiro em comparação ao primeiro filme, né, uhum, pra quem sim. não sabe, o roteiro completo de Pânico 2 vazou na internet alguns, algumas semanas antes, né, do filme começar a ser filmado, então quando eles começaram a produção do filme, eles literalmente estavam reescrevendo algumas cenas, né então muita coisa mudou, a gente vê que tem ali uma coisa ou outra que meio que não bate justamente porque o... o, o... As cenas foram regravadas e foram Algumas ideias iniciais foram deixadas de lado Enquanto eles estavam gravando filmes Justamente por causa desse vazamento Outra coisa que, que é interessante a gente falar É que o Robert Rodrigues Ele foi chamado para fazer o Primeiro Pânico Ele foi um dos diretores considerados para fazer o Primeiro Pânico E é ele quem dirigiu o Facada Que é o filme dele do filme
0: É verdade, é verdade ele é o diretor Sim E
1: não é só do tipo assim Botaram o nome dele lá fingindo que ele dirigiu o Facada ele dirigiu as cenas que estão no filme. Ah, é? Ah, eu Ele já dirigiu não sabia, as cenas do facada. O Robert Rodrigues dirigiu as cenas do facada que estão no filme. Hum. E, e aí tem várias outras referências, né? Por exemplo, no primeiro filme, falaram, falam assim pra, 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 pra Sidney, né? Do tipo, ai, ah, você vai, vai. Isso aqui vai virar um filme. E aí o Gale fala pra ela: ah, eu vejo uma, uma jovem Meg Ryan fazendo você. Aí ela fala assim Se eu tiver soja Eu vou ser interpretada Pela Spelling, né? Que fazia na época A barra do baile <risos> E quem faz a Sidney
0: No facada É a Tara Spelling. Exato né? E eu quem sim. faz o Quem faz o Billy É o Luke Wilson Irmão do o Wilson. Luke Wilson Uhum. E, e tem uma piada
1: recorrente em todos os filmes que é sobre o David Schumer, que é um ator de Friends, fazer o gay, o, o, o Dewey, só que ele nunca aparecer, né? E ele é amigo de, 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 de Friends da Kurt a. Cox, que tá no filme, né? Uhum. Só que ele sempre comenta sobre o David Schumer fazer o gay nos times do facado. Isso seria. Mas sim, isso a ser... Graham uh, e... faz aquele. Isso seria genial, então... nossa, se o David Schumer aparecesse como esse filme é muito bom. <risos> yeah. Então assim. É, o Robert Rodrigues, ele dirigiu aquelas cenas, né, do, do facada que estão no filme. E, então, é, 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 a gente tem a metalinguagem de uma forma muito mais pesada, digamos assim, em relação a isso. É, as regras estão ali aplicadas, né, sobre que personagens importantes podem morrer nesse filme, porque a gente, o Range, que era um personagem muito querido no primeiro filme, morre no segundo. Uhum. Né? E, inclusive, muitos fãs da saga ficaram completamente putos da putos, cara com a morte putos. do Range no segundo filme. Né. Teve protesto, <risos> teve gente mandando a carta, né, que na, na época, pessoas jovens que ouvem o nosso podcast, as pessoas mandavam cartas, as pessoas não reclamavam no Twitter, as pessoas não, não, não xingavam no Instagram, não mandavam DM, não faziam, não botavam nada no Trend Topics do tipo Justice for Range, não faziam isso, né, as pessoas é... mandavam cartas. Então,
2: gente... eu gente... tava vendo aqui... Não, 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 não. Tava Fala. Vocês viram que a porra da repórter é a mãe da Little Bird?
1: A Laura Metcalf.
2: Metcalf é a mãe... Meu Deus. Meu Deus do céu, eu não tinha visto isso pra
1: gente. E na época ela fazia Roseanne. Isso que é mais louco.
2: É, caralho, velho.
0: Ela, peraí, peraí. A repórter do 2, que é a.
2: Yes, é. I... A repórter a do 2 que é a
0: que assassina, a mãe do. Que era a mãe do Billy É que eu Sim.
2: Yes, Sim. a mãe do Billy é interpretada por Laura Metcalf. What the fuck, eu não sabia disso. É
0: Laura Metcalf. Esse foi o, 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 um dos únicos filmes que você assistiu, e você não. não nem, nem ele você pesquisou.
2: Caraca, ela tá André, bem diferente, tá... nossa, mas ela
0: tá bem diferente.
2: <risos> ela, ela tá super diferente. Ei, posso contar? Fazer uma denda, nada a ver? Você corta depois? Posso, não? Né? Você vai cortar depois? Vai, de tudo
1: Vai, faz ah. seu... Vai, André.
2: Cara, tinha um momento, não sei se no Pânico 1 ou no 2, eles estão na praça e começam a tocar uma música e é meio tipo assim de guitarra. E era uma música meio assim, sabe assim? Dun, 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 Enfim. Essa hum. música, eles usam... Eles, o filme é Essa música é do Hans Zimmer, nem é do compositor do filme, que é do Marco Beltrani. Marco tipo assim, eles usaram a música de... É, eu falei, nossa... Eu demorei anos pra encontrar aquela música. Anos. Era uma obsessão minha até eu encontrar. Porque eu adorava hum. ela. Você sabia disso, mano?
1: Sim, sabia. Inclusive, Pânico 5, são, ou 4 ou 5 é o único o Pânico que não usa essa música, na verdade.
2: Isso, é. E essa é música de um filme X do, do John Woo. E a trilha do, com o trilha do Hans Eles Ele falou, nossa, que... What the
0: fuck? e de John Travolta. No Pânico 2, falando em música, tem uma cena que o cara reproduz no, no, no refeitório da faculdade... A cena do Top Gun, é isso? Sim, canta ele canta a musiquinha lá,
1: né? Canta a música do é... You Lost the Love of Feeling? Não, não. É... é outra música. É outra música?
0: Não é a que o Tom Cruise canta é no
1: música. bar? Não, é outra música o nome da música é
0: I Think I Love You o nome da música é I Think I Love You ah eu não sei qual que é, porque eu jurava que era eu a música gosto, que, eu... que, que o Tom Cruise cantava no Top Gun que é, que é Lost the Love and Feeling não, I Think I Love You é o nome da música
2: eu gosto, como os filmes, eu gosto como os filmes do Pânico acabam sendo meio que uma, uma carta de amor pro cinema, assim, é sobre fãs do cinema você assim, gostou? Sim,
1: tem é... umas curiosidades rápidas sobre o Pânico 2, tem uma brincando também com Friends, tem uma cena que eles comentam que vazaram umas nudes da Gay Wedgers na internet aí ela fala assim, não sou eu, e a Jennifer Aniston com a minha cabeça numa montagem, sabe, aí tipo ela faz uma, uma piada com isso, né então, tipo, a gente continuou fazendo piadas com Friends né, que devia estar no, no auge na época ali, o, o papel do Mickey foi oferecido pro Tobey Maguire, que não pôde aceitar porque tava muito culpado na época gravando não lembro o que, mas iria ser inicialmente do Tobey Maguire e depois foi pro Timothy timo. timo Olefante, e a cena do, do, da peça, ela foi coreografada pelo Adam Shankman, diretor de Hairspray, caralho, na época ele era coreógrafo, só coreógrafo, só. <risos> então, é algumas curiosidades sobre Pânico 2. Eu concordo com você que realmente assim, em termo de tensão o filme ele cai muito, mas eu gosto como ele já começa a estabelecer certas regras assim da própria franquia por exemplo, uma pessoa super famosa se assim, a primeira pessoa a morrer, né? A, George, a gente tem a Drew Barrymore no primeiro filme, a Diada Pinkett Smith, recém saída de um pro solo Prado no segundo. É, cara, é verdade. E a gente tem um ataque a Sidney que não dá em nada, a gente tem suspeitos que começam... Outra coisa, a gente sempre tem um personagem que tem o braço cortado e aí começa a surgir suspeitas em cima dele por causa disso, porque ele sobrevive só com o braço cortado. É... E, e por aí vai, né? É... E, mas eu concordo que ele perde um pouco um pouco na tensão, ele perde um pouco no terror, mas ainda assim eu acho que é um bom filme, assim, eu acho que é um filme divertido, é um filme bom, é, e eu acho que é, um, é uma boa sequência, né, considerando uhum. o, que a gente, o que a gente normalmente vê sobre sequências de filmes de terror, a qualidade, como ela cai muito de um filme para outro, né, de um, sei que vocês passado, eu, eu ainda sei que vocês vieram passado para um Lindo Urbana 2, para um, até um Fred Gruber 2, né, tipo, é. a gente vê que a qualidade...
2: Bruxa Blair, Blair, dois
1: melhores é é é filmes de todos os tempos. Eu acho que
0: Pânico é. consegue manter um padrão bem alto, assim, em relação à uhum. qualidade. É, eu acho isso. O um mais aterrorizante e o dois mais divertido. O que nos leva a Pânico 3. Uma bosta! Puta
1: <risos> filme Ui. Lançado ali em 2000, né? Pra quem não sabe, Pânico 3. E ele começa após o assassinato do Cotton Weary, do segundo filme, né? Ele é assassinado. É, a gente tá ali na produção do Facada 3, que é o filme dentro do filme. Eles estão produzindo o Facada 3. E o assassino, ele começa a matar os personagens, as pessoas, de acordo com a sequência que eles morriam no roteiro. O problema é que foram gravados vários roteiros para os roteiros não serem vazados na internet. Uma referência ao que aconteceu com o Pânico 2, Sim. né? Aí, de novo, o, o, o Dewey está trabalhando como consultor criativo no filme. A Gale volta para investigar o que está acontecendo, e a Sidney é obrigada a sair. Ela estava tá vivendo num lugar completamente isolada, ela é obrigada a sair do lugar onde ela tava para poder resolver, pois o assassino além de matar as vítimas, tem deixado fotos da mãe dela numa época que ninguém lembra... ninguém sabia o que a mãe dela fazia da vida, durante essa época né, e o filme, ele traz de novo essa coisa da metalinguagem só que ele traz uma metalinguagem sobre trilogias, o que funciona nas trilogias né, uhum. então tem umas uma regras tipo, o assassino ele parece literalmente invencível, é, é, então assim tem que, é, você pode atirar nele esfaquear, e, assim, ele não morre, é at yeah todo mundo pode morrer, incluindo a protagonista. É, tem várias regras, né, ali sobre a trilogia e que eles brincam sobre, esse, sobre como se fecha uma trilogia. E o Pânico 3 também teve um problema de vazamento na internet, o que foi ainda pior porque eles já estavam gravando quando o filme vazou na internet, né? Então a gente viu que muita coisa tá picotada no filme, a qualidade do filme cai de uma forma assim que a gente não consegue entender e acho que ele tem um, um dos finais mais decepcionantes da franquia, assim. Outra coisa é que na época, a Neve Campbell, além de gravar o quinteto, ela tava gravando as últimas temporadas do Quinteto, ela também tava gravando uma comédia que chamava Quem Não Matou Mona, o que reduziu muito a participação dela no filme. Então, a Sidney quase não aparece no filme. Uhum. Ela vai entrar meio no, mesmo no filme, lá, no, lá pra metade do filme. E o filme foca um pouco mais nos personagens que estão ali gravando o filme, né? E o filme... Tem graves problemas. Graves, graves, ah. graves, graves problemas. Ele também é o primeiro filme que não é escrito pelo Kevin Williamson, né? Que escreveu Pânico 1 e Pânico 2. Mas continua sendo dirigido pelo Wes Craven.
2: Uhum. Eu, eu gosto muito daquela cena quando a Cine tá em casa e a Cine tá em casa.
0: E o telefone Ela toca tá em casa, fala e Hello E David
2: eu, eu tenho você fala assim Hello Sydney!
0: <risos> I favor scare movie. É, cara, o 3 o, o, o não tem o, o terror do primeiro e não tem a parte divertida do segundo, sabe? Não tem...
1: Não, o 3 é, é, um é um filme bem chato, na verdade, né? É o chato. Três, ele foi feito pela Harry Kruger e a galera literalmente... Porque o Kevin Williamson, tipo, queria participar e pediu pra participar. Ele fez uns drafts, só que ele tava ocupado né? Dirigindo o primeiro filme dele, né? O, o Tentação Fatal. Mas a galera não quis esperar porque queria lançar LOL, queria fazer dinheiro. Foi do tipo, ah, não sei, não tá disponível, tchau pra você. E hum. tacou o foda-se, né? É.
0: Então, a, a, é... As cenas de, de assassinato são chatas sabe, ah, cara, assim é horrível, o 3 é, é decepcionante, extremamente decepcionante e foi Deixa o filme que pre... mais, é, é o menos violento assim deles, porque fizeram
1: após o massacre de Columbine, né pediram que uhum. os filmes fossem menos violentos né, e uma coisa que acontece no terceiro filme é que um, é, não, não tem adolescente no filme, né, todos os personagens já são adultos uhum. né, então não existe assassinato de adolescente no filme, e dois é que a gente não vê quase sangue no filme, que pro last movie, pro last movie isso é, é fatal, né.
0: É, e as mortes são Bem galhofas mesmo, assim, tipo, você quase dá tá a risada da, 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 das cenas de assassinatos você fala, mano, tipo, não, 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 não leva você, não tem e as tem personagens, atenção.
1: Que não ali, né? não, é. personagens que não cabem ali, né? A personagem da Parque Pose parece que tá em todo mundo em pânico, e não em pânico. Né? É verdade,
0: é, é verdade. <risos> não, o próprio assassino. O fazer... próprio Sim, assassino fala... que se revela, cara.
1: O André quer falar sobre o filme, peraí.
2: Eu quero falar sobre um filme que eu não vi. <risos> eu o um filme que eu não vi. O filme, o filme foi sucesso de bilheteria ou não?
1: Foi sucesso de bilheteria, mas não... Isso
2: é muito louco, né? Porque eu tava lendo sobre como, tipo... Os filmes saíam da data do pânico pra não... Tipo assim, pra não entrar de encontro com, tipo, o sucesso avassalador do filme. E mesmo assim, hum. um filme ruim, um filme ainda assim fez sucesso. Caralho, é, 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 demonstrar a força da franquia isso é muito louco. É igual o Último Homem-Aranha. Ó, teu cu. Porque o Último <risos> Homem-Aranha é muito bom. É, não. Ele não é bom o suficiente, ele não é... Não, não. o cara que é. É muito não bom, é. sim. Agora, é, tipo... Ah, não é bom. O filme é bom, cara. Você não gostar é uma coisa. Caralho, velho. Homem-Aranha de novo aqui? Tô fora desse podcast. <risos> Tchau!
0: <risos> não, mas é ruim. Fez sucesso porque saiu em dezembro. Natal. Era o filme de Natal. E todo mundo foi assistir. Cara, não, porque mas, mas... não
2: para? O filme é muito
1: bom. Não, nós estamos aqui para discutir a franquia Pânico. O, da... o podcast da Marvel foi outro. Por que você foi no cinema assistir homem Aranha?
0: E não assistiu Pânico? Em casa. Me não, diz. Foi bem, é. foi
2: bem... Eu tenho motivo. Foi, foi bem antes. Foi, foi bem antes que tipo se decidirem que a gente, a gente ia fazer o um programa sobre o Pânico. E assim, ó eu vou me esclarecer. Aqui nesse podcast e deixar gravado pelas futuras gerações. Eu acho o Homem-Aranha 3 um filme muito bom, no se propõe hum. e só, não é um dos melhores filmes do ano, nem fodendo deveria estar indicado ao melhor filme do ano, Tinha tipo, assim, Oscar, e enfim, é isso.
0: Ele está indicado ao melhor filme, eu não vi todas as indicações. Não, tá não, filme, não, é não. não, é não, não. Teve campanha. Não, o que eu
2: disse Ah, tá. é, teve campanha, teve, teve, campanha, campanha, teve comentário, teve, comentário teve piadas em cima do tipo assim, ah. Ninguém. Teve piadas escrotas, tipo assim: ah, ninguém viu o Ataque dos Cães e o mundo inteiro viu o Homem-Aranha. Foda-se, o A-Aranha não é tão bom pra ser indicado o melhor filme do ano. É um filme muito bom pra mim, o que ele se propõe. Mas não é pra ser indicado ao Oscar, tipo, não, pá, calma lá. Quem podia. Enfim,
1: parei. Voltando à franquia pânico.
2: <risos> é... Gatilho, gatilho,
1: gatilho! É porque a gente tá falando de trilogia de filmes em que os dois primeiros são bons e o terceiro é ruim. Mas no caso, os três são ruins aí, então não vamos falar dessa franquia. <risos> <risos> mas vamos lá. É, voltando a Pânico 3. Pânico 3 teve, como eu falei, teve esses problemas de, de reshooting e teve esse problema que a gente não teve o roteiro original, né? E, e ele tinha uma ideia pra fazer sobre a crítica à trilogia, mas o pessoal não usou nada do que ele mandou. Foi tipo, não, não queremos nada, vamos fazer um roteiro do zero, né? Uhum. E o filme realmente, assim, o filme ainda tenta fazer... Algumas piadas, assim, com filmes do tipo Seven, né? Sobre o assassino que deixa muitas pistas, acesso de pistas, etc. Hum. Fala sobre essa questão da trilogia. Que se você vai fechar uma trilogia, tudo tá ligado ao passado. E aí tem essa questão do, do, da mãe da Sidney, que foi atriz em Hollywood. E não sei o quê. Então, talvez isso tenha começado todo o Pânico de um e eu acho que ele até enfraquece os motivos do Pânico 1, um bom é que ninguém lembra do Assassino do Pânico 3 e acaba não enfraquecendo, mas se ele fosse acho que um pouquinho, um pouquinho pior do que ele já é, eu acho que ele poderia ter feito esse negócio. Outra coisa que eu acho interessante uma, aí um ponto muito louco eu acho do filme, é como ele tem uma piada involuntária que envelheceu muito bem hum. que é o seguinte, tem um, um momento do filme em que o, pro, o dono do estúdio que faz a facada fala que ele realmente usava o poder dele como produto pra abusar e de vez em quando até estuprar mulheres. E é um filme produzido pelo Harvey Weinstein. Hum, Será que foi um ataque é... do Wes Craven, proposital? Não sei, mas assim, essa, esse comentário envelheceu muito
0: bem, né? E você falando do, do assassino, ele é esquecível e o assassino é um avatar do Wes Craven, né?
1: Sim, assim, tipo...
0: É, 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 aqui, o assassino parece que literalmente jogaram,
1: <risos> jogaram ele no. no, 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 no Surtearam o assassino. Tipo, quem vai ser o assassino? Fulano. Eu li que seriam dois assassinos de novo no terceiro filme, e que a personagem da, da Emily Mortimer seria uma das assassinas. Tanto que no filme inteiro ela tá em lugares suspeitos, se você parar pra ver. Sim, sim. Só que, como vazou que ela era uma das assassinas, eles decidiram mudar em cima da hora.
0: perguntar Quem ganhou a loteria? É o Scott Foley, é o diretor do é o diretor do facada. É. Ele é, seria um irmão bastardo da Sidney. Da Disney, é, tipo, pra... Quem, Não, quem
1: interpreta pra... ele? Quem interpreta o ele? O Scott Foley, que fez Felicity. É, e é engraçado que, tipo, é, é, ele é o assassino, ele é o irmão da Sydney mais velho da Sidney, que a mãe da Sidney teve antes dela, e aí ele foi lá buscar, foi, foi procurar quem era, saber que era a mãe dele, e viu que ela tava numa família feliz, aí ele filmou ela traindo com vários homens, é, traindo o um marido com vários homens, e convenceu o Billy a matar ela, filmando ela com o pai do Billy. Então, tipo, ele tá interligado desde o primeiro filme, tipo, foi ele que orquestrou todos os três filmes e fechou
0: uma trilogia. Uhum. E quando você
1: vê isso, você fica tipo, bosta, hein? S
0: essa é a primeira, a primeira franquia que eu fiquei feliz de não ser uma trilogia. Tipo, puta, fizeram um quarto filme. Porque o quarto filme, ele é muito bom. Sim, vamos chegar lá. Mas
1: uma coisa que eu, que eu gosto no terceiro filme, já que a gente falou que o filme é ruim, etc. Que as mortes não funcionam, que não tem sangue, etc. É como ele literalmente fecha o, o arco da mãe da Sidney. Isso eu acho interessante, sabe? Hum, da Sidney aceitar que a mãe dela era uma pessoa... Não era uma pessoa boa e etc, né? Isso é bacana dentro da, da evolução da Sidney dentro da franquia. Porque os três personagens de legado, né? Como estão chamando eles hoje em dia, né? O Dewey, a, a Sidney e a Gale. Eles têm um arco muito interessante do primeiro ao quinto filme. Isso é um fato, assim. Eles têm um desenvolvimento muito bem, bem feito. Em cada filme eles desenvolvem de uma forma. E a, a Sidney encara que a realidade sobre a mãe dela, porque no primeiro filme ela não aceita que a mãe dela traía o pai, ela não aceita que o Cotton era um amante da mãe dela, né? Ela bate uhum. na, na Gay por causa disso e tudo mais. E outra coisa que é muito interessante no, no decorrer do filme é como essa amizade com a Gay vai se desenvolvendo, né? Sim. No primeiro filme elas não se gostam, no segundo filme elas continuam se gostando, mas elas têm que trabalhar juntos. No terceiro filme ela tá meio que assim, porque terceiro momento, os dois ali estão juntos, mas é... é resumindo, o... o, é, o o, o que é muito bem feito Nesse filme É como eles continuam Desenvolvendo os personagens Apesar de três filmes Porque uhum. filmes de, de, de continuação de terror Não desenvolve personagens Tá cagando Pra desenvolver personagens né?
0: É Eu, eu, eu lembrei de uma cena Do Dewey Que eu achei Achei muito galhofa Que a A Sidney tá dentro do, do set de filmagem E ela é atacada Aí ela grita por socorro Aí o uhum. Dewey Que ele Fica com Ele fica com sequelas Né Das Acho que 15 facadas Que ele tomou no primeiro filme Ele fica com sequelas Que ele começa a mancar Na cena Uhum, ele mancando sim. chega primeiro com os policiais ah, tipo ele correndo sim. mancando os policiais atrás correndo tipo...
1: <risos> mas você sabe que isso é uma crítica constante do filme né do tipo como os policiais em todos os filmes são muito burros e nunca conseguem chegar no momento né o pessoal fala que isso, que isso já até me virou que uma característica ao filme só que muita gente também diz que isso os fãs do filme né dizem que isso é proposital porque em todos os filmes uma coisa é fato a, a mídia que se faz em cima dos assassinatos é muito maior do que tentar resolver os assassinatos sim sim é é, é, isso é presente, é uma característica né, da franquia Pânico é, é verdade né? é, mas é, 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 é realmente é engraçado esse, esse momento né? e é, é bom como o Jill e a Gale eles meio que tomam a dianteira no filme só que ao mesmo tempo enfraquece esse filme porque o filme vira uma grande comédia né? Uhum. a partir do momento que eles tomam a dianteira do, do, do filme
0: que entra, é. entra numa uma coisa que também fica recorrente entre os dois, assim, tipo, eles sempre se encontram quando, na, na toda sequência quando alguém morre e eles se encontram uhum. a tá a, a querendo fazer reportagem o Jill querendo investigar mas os dois começam a ter conversas ali que você fala mano tipo parece que eles não estão no lugar onde eles estão não né? estão naquela, naquela cena eles estão estão naquele Sim. vivendo aquele momento né eles começam a ter uma Sim. conversa entre eles tipo esquece tudo que tá acontecendo vamos conversar aqui só entre nós dois
1: sobre o filme né a gente tem algumas curiosidades sobre o Pânico 3 né é... Kate Winslet e a Kate Hudson foram um chegaram a ser contratadas para fazer o filme só que com um adiamento do do filme, ele, elas não puderam gravar, então foram substituídas por outras atrizes
0: Caralho, Kate Winslet tipo, e ia ser irado.
1: Possivelmente ela seria a primeira, a primeira vítima, né? Ela seria a namorada do Cotton.
0: Olha, puta
1: caraca. Pra continuar o legado, né? De uma atriz muito famosa fazer, ainda mais num, num filme sobre Hollywood, etc. Né? A, uhum. a Kate Hudson, ninguém sabe quem faria. É, o filme faz piadas com o... Com nomes da, de atores o tempo todo, por exemplo, a personagem da Park Pose que faz a, que é a atriz que faz a game nos filmes de facada, se chama Jennifer Jolie, que é uma uh -huh. versão de Jennifer Aniston e Angelina Jolie, que na época eram jogadas como rivais na mídia, né? Porque o motivo de Brad Pitt. <risos> <risos> o Patrick Dempsey foi convidado, depois que o David Boreanas não, é, não quis fazer o filme. E uma curiosidade, né a, tem uma personagem que se chama Sarah Darling, né, que é interpretada pela Jenny McCarthy. <risos> Que ela reclama que ela é uma mulher de 30 anos fazendo uma adolescente, que ela não aguenta mais fazer. Tava tá, aos 30 anos fazendo uma adolescente. E ela, ela reclama que o filme já tá sendo reescrito, ela reclama que o filme. Já tá ela acaba tá sendo assassinada. Dizem uhum. que o, essa personagem é uma homenagem a Sarah Michelle Gellar, que não se deu bem com S. Craven no segundo filme, e vivia reclamando que o filme estava sendo reescrito. Caraca, né? E o nome da personagem desse filme é Sarah Darling, né? E é na época, a, a Sarah Michelle Gellar ainda fazia Buffy A Caça a Vampiros e fazia, já tava com seus 20 e tantos anos fazendo uma adolescente na série ainda
0: Carrie Fisher aparece é, no Pânico 3 a
1: Carrie Fisher <risos> aparece no Pânico 3 inclusive esse papel foi oferecido pra Jamie Lee Curtis eles ah. queriam Jamie Lee Curtis nesse papel mas ela não quis fazer, né mas a Carrie Fisher aparece e faz uma piada muito boa, né? Uhum. Sobre, sobre que ela quase, ela quase esteve em Star Wars, mas ela não quis dormir com o diretor. Foi. <risos> foi.
0: Ela, fala, ela dá o nome. Ela fala não quis dormir com o George Lucas, né? Ela fala ela dá dar é, o nome. Sim. Então, eu,
1: Pânico, Pânico 3 é isso. Foi, uma, foi um fechamento muito ruim pra franquia em 2003, né? Quando foi lançado. E... É, muito tempo ficou sem se falar sobre a franquia Pânico, né? Até que em 2009 para 2010 começaram a se falar sobre sobre Pânico 4, Scream 4, a volta do S. Craven para a franquia, 11 anos de diferença entre o terceiro e o quarto filme, a volta pro Kevin Williamson, né, o, o roteirista original para a franquia, e o S. Craven voltando para a direção. Inclusive, essa é uma das poucas franquias onde o mesmo diretor dirigiu quase todos os filmes. Até então ele tinha dirigido todos os filmes da franquia, né? Infelizmente, uhum. o Wes Craven faleceu, não pôde dirigir o Kim. Mas, é, ele dirigiu Quatro filmes da franquia. Quatro sequências, né? Do mesmo filme. E, e em três trabalhando com o mesmo roteirista, que foi o Kevin Williamson, né? É, e Pânico 4 conta, né? É, brinca ali com, com a história do Pânico. É, onde, na cidade de Woodsboro, a, a Sidney volta para lançar um livro. E os assassinos acontecem novamente. E com a turma de uma sobrinha da Sidney da, sobrinha, sobrinha não, prima Perdão, de uma sobrinha prima É filha da, da tia dela, né? Isso Exato. É, é, Então, a gente tem ali, começa A gente tem novos personagens adolescentes Com um assassino que quer lançar Um, um reboot na franquia, né? É. E já foram lançados, essa altura do campeonato, em 2011, dentro da, da, do universo do filme, já foram lançados oito filmes facadas, sendo que os três primeiros foram baseados na Sidney, mas a partir do quarto eles não puderam fazer porque ela começou a processar. E aí eles começaram a fazer um filme com viagem no tempo, um filme com, com ressurreição do Ghostface, um filme com Ghostface com, com... usando um lança-chamas pra matar as pessoas. E a franquia meio que se perdeu nesse negócio das franquias lançarem muitos filmes. Depois de cinco, seis, sete filmes, as franquias se perderem, né? O André saiu? Foi isso mesmo? Ele
0: caiu. ele caiu, eu acho O, o Facada Ele vira o Velozes Furiosos Daquele universo, né?
1: Uma... Sim, vira o Veloz e Furiaz daquele universo. E eu gosto como ele, ele literalmente vira um, um, um cult classic, né? Porque tem uma maratona que as pessoas fazem uma noite pra celebrar o Facada, né? Então, então, Pânico 4 foi lançado, como eu falei, em 2011. E ele brinca com a metalinguagem de uma forma completamente descarada. E eu acho que ele também traz os assassinatos mais violentos de toda a franquia, praticamente, né? Sim. Os Sim. assassinos do quarto filme são muito violentos.
0: Pra mim, é o que eu mais gostei da franquia, porque ele justamente ele equilibra o melhor dos dois primeiros. Ele equilibra o terror e ele equilibra a, a diversão. Porque o elenco Sim. é muito bom. O elenco de apoio é muito bom, sabe? Os, 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 uhum. Por exemplo, os, a, você falou do falou terceiro da questão dos policiais serem meio patetas. eles colocam três atores de comédia Sim. pra fazer os, a, a equipe né, da polícia no, no, no quarto filme. E... Cara, são Sim. brilhantes, assim, a cena dos dois policiais no carro, como os policiais morrem filhos de terror, aquela cena é hilária.
1: Sim, inclusive, tipo, você não não morre se você voa o Bruce Willis. Eu gosto muito de Pânico 4, eu acho que na época ele foi muito injustiçado, assim, na data de lançamento, é, eu concordo com algumas críticas que se dão a ele, eu, 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 eu gosto também de como ele é divertido, eu gosto como ele é violento, né, como eu falei, os assassinos do quarto filme são as imaginas da franquia, mas uma coisa que eu gosto muito no quarto filme é a abertura. Né, que ele faz a metalinguagem, que é o é... um filme dentro do filme dentro do filme.
0: <risos> a gente tem umas três aberturas dentro da outra, né? <risos> e os... eles, eles
1: brincam com aquilo.
0: É, o lance da, de atrizes famosas, né? Tem a.
1: Sim, a Lucy Haley com a. com a. Como é o nome da outra atriz? Que é, abre. Que eram duas atrizes assim, que estavam no auge uma de Pretty Little Liars e uma de do de relançamento de Barrados no Baile. Né? sim A Shane Grimes e a Lucy Hill E na segunda cena a Anna Paquin Com a Kristen Bell E na terceira cena sim. é a Brit Robertson com a Singhard.
0: É muito boa, aquela abertura é muito boa
1: Sim, eu gosto muito daquela abertura E como aquela abertura brinca né, Com a metalinguagem de novo do filme E eu gosto como o filme Brinca com essa questão do reboot, do remake Só que ao mesmo tempo eu gosto como ele é um remake Que dá errado Uhum Dentro do universo, né? Os assassinos é, é, fazem um remake muito errado em relação ao que eles estavam tentando fazer ali. É, é bem interessante, né? É, eu gosto como os personagens, de novo, evoluem no decorrer do filme, né? No quarto filme a gente já tem ali uma Sidney já meio resignada em relação à própria situação de sobrevivente, né? Uhum. E um Dewey e a Gale nessa crise de ela não consegue escrever outra coisa que não seja de graça, né? Ela tenta, ela tenta deixar isso de lado, mas não
0: consegue. Aqui eu acho que vou, talvez, viajando um pouco na. na... Tipo, dando crédito pro filme mais do que ele, ele é. Mas a questão dos assassinos, cara, na toda a franquia, de como a máscara, ela dá quase que um poder sobrenatural. E quando o assassino se revela, você vê eles, tipo, cara, são totalmente idiotas, assim, na, na, na cena final, né? É quase uma coisa Sim. semelhante ao que se vê, por, podemos colocar assim, nas redes sociais, como as pessoas se escondem nas redes sociais e elas são, elas são é, corajosas ao se expor, né? Sim. Escondidas na, na, nas suas, nos seus avatares nas redes sociais, eu acho que o filme brinca um pouco com esse negócio, principalmente esse quarto filme, que para mim dos assassinos é os piores, assim, quando se revela, você fala, caraca, mano, que bando de idiotas. Sim, mas, e ao mesmo tempo, assim, as mortes são muito violentas nesse né? A morte da
1: Olivia ali, que, é, que tiram praticamente as tripas dela pra fora, a morte dos, dos policiais, que é muito violenta, né? O quarto, é. ele, em termos de, de gráfico, ele pra mim, eu acho que talvez seja o filme mais violento de toda a franquia, Sim. né? E, e, e mostra ao mesmo tempo como aqueles personagens que queriam muito aquilo. Porque eu acho que de todas as... Porque os três primeiros Pânicos, eles são muito focados em personagens que queriam vingança. Uhum. E aí você chega em 2011, e eu acho que o filme envelheceu muito bem, né? Porque talvez em 2011, a gente não tinha toda essa cultura das redes sociais como a gente tem hoje. Mas é. hoje ele faz muito mais sentido do que em 2011. Sim. Né? Porque eu lembro que quando ele, foi, quando ele foi lançado em 2011, uma das críticas que tinham em relação à revelação do assassino em, 2000, em 2011, né? do quarto filme, era sobre a crítica vazia à internet que ele fazia. Só que em 2022, né, com, com as redes sociais, as pessoas desesperadas para ficar famosas no Instagram, no Twitter e coisas do tipo, então, por exemplo, gente falando sobre nazismo para conseguir seguidores e etc, uhum. né, como a gente tem em 2022, o Pânico 4 faz muito, assim, os assassinos não, não, não quererem vingança, não quererem, tipo assim, não terem um, não terem um motivo, eles
0: quererem ser famosos, assim, tipo assim. É só, muito... é exato, é só só olhem pra mim, é o comportamento de internet, olhem pra mim. É do, exato, e então, assim, ele envelheceu muito bem e ele tá muito
1: à frente do seu tempo pânico 4, né? E o fato de eles serem os mais brutais de toda a franquia, na forma como eles matam, e, e tipo assim, a, a, a relação, né, motivo e assassinatos, assim, é bizarro porque é do tipo eles matam as pessoas de uma forma muito brutal no filme inteiro pra aquele motivo, isso fica tipo...
0: <risos> é, e assim, é, é, o, é o primeiro dos, do, do, também da franquia que os, as vítimas, elas não têm uma correlação sabe? Eles, eles matam o que Sim. tá na frente deles matou os dois policiais porque estavam ah, e assim vai, sabe é, é, é realmente bem brutal nesse sentido mesmo Sim, e eu gosto assim Como, eu gosto muito do
1: terceiro ato Eu sei que muita gente não gosta, né Do terceiro ato, da revelação do assassino em relação E como ela desenvolve aquele terceiro ato, né ah, e, eu, e... Gosto. eu gosto muito daquele momento que fala assim Ah, porque nós somos tipo os assassinos originais Stu e Billy, e aí o menino se toca Que na verdade, ele é o Stu Da história <risos> e o Billy já tá muito no chão, né <risos> É é muito Sim. boa essa cena. É muito boa essa cena. Eu gosto muito dessa cena. E outra coisa que eu gosto muito no filme é a personagem da Raiden Panetti A Kirby? Sim, eu, eu gosto muito. É. é, a Kirby. A Raiden Panetti tá ótima no filme, assim. Ela rouba Sim. todas as cenas praticamente que ela tá. E aquela cena em que o cara pergunta... Ele vai fazer uma pergunta sobre um remake. Aí antes que ele acabe de fazer a pergunta, ela cita todos os remakes que lançaram entre 2000 e 2010. É uh -huh. impagável. É impagável. <risos> e a forma como ela segura a cena na atenção, eu acho que é o que mais chegar próximo... Assim, não, não vou dizer porque tem o 5 e eu acho que o 5 chegou nisso. Mas até 2011 era o que mais chegava próximo à abertura do original. Porque uma coisa que eu sentia falta no Pânico 2, 3 e até no 4 era o jogo do Ghostface, uhum. sabe? Sim. É... É, já, a gente não falou nele mas eu vou falar aqui que eu acho que um pecado não falar nele o Roger Jackson ele é um ícone né em relação agora no filmes de terror que é a voz do, Ghost, do Ghostface é o uhum. ator que faz a voz do Ghostface e o que eu gostava muito no primeiro filme era como ele criava uma atmosfera só com a voz dele ele abria a ligação ele era sedutor ele era interessante, uhum. ele soltava umas pontas que começava a deixar você com medo, mas você não sabia, até ele virar um assassino completamente chico, aterrorizante só com a voz. E no 2, no 3 e no 4, não tem isso, ele já chega matando todo mundo, né? Uhum. Ele já chega ameaçando todo mundo pelo telefone, né No 4, isso meio que acontece, né? Isso meio que acontece. Só que nessa cena da Kirby, que ela já sabe que ela tá conversando com o assassino, e ele começa o jogo com ela, com o menino amarrado lá fora, e aí... Eu, eu acho impagável essa cena. Eu acho que a, a, aquela cena, assim, a Rede Penalty R vende muito aquela cena com a atuação dela. E, e, e... A forma como ela faz, né? Citando todos os mix lançados entre do, 2010. É impagável, mas é, é muito bem atuada. É
0: muito, muito bem atuada. Sim, sim. Essa cena, acho que também, é pra, pra mim, é um é, uma das melhores cenas do filme, toda aquela sequência acho que é uma das melhores cenas da franquia, assim assim como com a abertura do é. 4, acho que é uma das melhores cenas da
1: franquia junto com o terceiro ato, eu gosto muito do terceiro ato, gosto demais do terceiro ato do motivo do assassino, do fato eu não gosto do, a partir do momento do, do falso final, né, que eles vão pro hospital, a partir dali eu acho que o filme cai é, um pouquinho é. ali, uh -huh. sim. sabe, sim, porque sim, você pra... fica sendo tipo, mano, o que, é que ela achou que ela ia fazer, sabe, tipo ela ia matar a Sidney e ninguém ia desconfiar de nada sabe, e ela ia continuar famosa, tipo, não faz sentido nenhum né,
0: então, é, então ali você já, realmente assim, já percebe, é, cai porque você fala, não, acabou, tipo, não, não vai matar. Acabou, no é, é, o filme é, acabou aí, é. É, tipo, estende, é... vai estender aquela a situação, mas não vai pra lugar nenhum. Sim. E eu amo como, os,
1: ao contrário dos outros filmes, os ex, eles, os, os jovens de 2011 eles são completamente alienados em relação a prestar atenção em detalhes do filme, né? Então, por exemplo, se nos, três, nos três primeiros filmes a gente tinha sempre alguém que falava as regras, etc. Uhum. Eu amo no quarto filme que ele chega do tipo, não, porque agora os filmes de terror têm a ver com movimentos sociais. Aí, tipo, então o que você precisa fazer pra sobreviver ao um filme de terror? Ele, você tem que ser gay. <risos> é, é e aí, aí o mesmo personagem, na hora que vai ser assassinado, ele grita, eu sou gay. E assim, lá Acaba com ele, detona com ele, né? Então, assim, é, é, é muito interessante. E, e a ideia, eu gosto também da ideia do remake sobre o falso final, né? Que você acha que vai ser na, 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 na maratona do facada, mas não, você tem uma, uma, um
0: outro lugar correndo simultaneamente uma festa e que é lá que vai
1: ser o final, né?
0: Ah, sim. E essa coisa que eles brincam com. com, com... Achei interessante que é um reboot. Esse meio que faz, né? Bem com a ideia do reboot e apresenta a prima da Sidney como a nova Sidney, né? Tipo, seria ela sim. o foco, é, ela era a protagonista. E com o lance do plot twist, né, que na verdade é ela que era, seria a vítima principal, na verdade não, ela que é a assassina, né. Isso eu achei, isso eu achei interessante, a forma como brinca com, a, com essa questão da linguagem. E cara, e essa coisa também, eles também focam muito nessa banalidade do mal, né, e, entre os adolescentes, que é uma coisa também recorrente nas redes Sim. sociais, tipo assim, na, o perigo não é levado a sério a... A, a, a zero, zero. Tipo assim, ah, beleza, tá um, assassino, tá um assassino solto, vamos fazer uma festa. Tipo, é bem nesse sentido o quanto o terror, o, o, o massacre na, na cidade vira um, um, também uma coisa meio comemorativa, né? Vira um ato...
1: Um, um, é, um... e o Dewey, o Dewey
0: fala, né? Que,
1: que a desgraça de, de, de uma geração vira piada da seguinte, né? Uma
0: fala do Dewey,
1: né? <risos> Exato. E outra coisa que eu gosto muito no filme também é como o filme abre praticamente criticando o torture porn, né? Uhum. Por Jogos Mortais, ali na década de 2000 mas ao mesmo tempo ele, ele é o filme com as cenas mais violentas da franquia, né, o ponto de uma vítima ser aberta a barriga e a gente viu assim puxando o, o intestino dela pra fora, assim, né Sim. então é, 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 o filme ainda continua brincando com essa questão da metalinguagem do remake, e pra mim ele tem umas melhores frases, assim, do, da franquia que é a regra fuck the original de um remake, ah, tá. é ter um with the original, fuck the original. Né?
0: Ah, eu tava tentando Porque lembrar é eu... como
1: não mexa com o original, ou não ferre com o original enquanto a Sidney fala isso, né
0: Uh... -huh. uh -huh. Eu, eu tava tentando lembrar Quando assisti agora o, o, o quinto Que tem também Tem a cena que tem, tem a frase que é falada Na hora que o assassino morre Eu não lembro dos Sim. outros três Eu Porque lembro A gente do, acha do, que ela vai falar e, e, é, e, a,
1: e a minha não fala, né? Você tá esperando ela falar E a, a gay eu espero ela falar, né? É Só <risos> que ela não fala
0: <risos> E o, o... Eu não lembro do primeiro Se teve isso no, 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 É na hora em Movie a frase Tem o primeiro Tem o primeiro na hora Tem em o movie. primeiro é, O do quinto Fica, do que, eu, eu percebi no quinto quando aconteceu no quinto, eu falei assim, puta, é verdade Tem uma cena, tem uma frase em cada Em cada, em cada morte do, do assassino Sim. Quarto
1: filme, infelizmente, ele foi Um fracasso de bilheteria Considerado porque que ele foi Pro que ele foi lançado, né, na época Ele é o filme mais caro da franquia Pânico E ao mesmo tempo ele foi o filme que menos arrecadou Dentro da franquia E o que foi o que matou praticamente qualquer continuação Pós 2011, né, tanto que Após 2011, era para ser uma nova franquia A partir de 2011, não lançaram O filme ele custou 40 milhões de dólares Ele só faturou 97 milhões de dólares
0: É que é, é, que ele... é louco, cara, é louco isso, né? Porque, puta, é o filme, eu acho que é o filme mais bem produzido Da franquia, sabe? Sim. E envelheceu Sim. muito e eu... bem Sim. Envelheceu muito bem Mas acho que é isso, ele envelheceu bem, na época não tanto, né?
1: O filme tem várias referências ao original, né? Numa das cenas que eles vão fazer a maratona do facada, a gente consegue ver um boneco da Tatum preso numa, numa porta de garagem. É o primeiro filme da franquia que usa facas de CGI em alguns momentos para fazer as facadas, hum. né? Que não usaram efeitos práticos, usaram CGI. Então é o primeiro filme da franquia em que a gente vê CGI. É... o papel que a gente vê na abertura do filme que é feito pela Anna Pequin e pela como é a atriz que faz a Veronica Mars Kristen Bell eles foram escritos para serem interpretados pela Paris Hilton e pela Lindsay Lohan Caraca! <risos> né? o, o Williamson escreveu querendo as duas para fazer aquela cena, né? Na abertura para ter as duas atrizes famosas, mas conseguiu a Ana Peco e a Kristen Bell na época. O mais? A gente tem avatares dos originais no filme, né? Então, a gente tem a Jill como uma nova Sidney. Uhum. A gente tem ali aquele personagem que eu não lembro o nome como o novo Range, que a é viciada enterrou. A gente tem um novo Billy. A gente tem um novo Stu. Mas como o filme se encerra, eles completamente distorcem, né? A ideia do original em relação aquilo E a Lauren Graham de Gilmore Girls, né? De Tal Mãe e Tal Filha ia interpretar a mãe da Jill, só que ela saiu quando reescreveram o roteiro, que o roteiro também foi reescrito, né? No meio desse caminho. E como eu falei, eu acho que eu, é o filme que envelheceu muito, muito bem. Ah, e outra coisa, né? No final do quarto, a gente deixa a Kirby caída no chão, né? Depois de levar três ou quatro facadas ali, ainda se mexendo, né? E ela não morreu, na verdade. A Kirby não morre no quarto filme, como muita gente acha. No quinto filme, tem um, um, um easter egg, que aparece alguém mexendo no computador, e tem um vídeo no YouTube a rede Planet R mostrando é, 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 tipo, o sobrevivente de Massacre em Woodsboro fala como foi sobreviver. À noite. <risos> ah, caraca! Eu não tinha reparado nisso, é verdade? Sim. Puta, então, a Kirby, mano! A, então a Kirby, não, a Kirby, que é um personagem muito adorado, que é o um novo Randy, digamos assim, né? Uh -huh. muitos personagens amavam ela, assim como, tipo, porque a rede Planet R é uma uma atriz muito carismática, né? Sim. Ela não morreu no quarto filme como muita gente hum. acha que ela morreu, né?
0: Caraca! E esse é... filme, eles, eles ignoram totalmente a deficiência do, do Dewey, né? Tá, tanto tá, que no quarto filme ele ainda tem... Então, no quinto, sim. No quarto, não. No quarto, não tem uma cena que mostra realmente a, a dificu dificuldade pra andar, sabe? É. Cenas assim, que ele tá... É, que Eu ele tá mais ignorador. tranquilo. Ele não tá correndo. Nenhuma, tem uma, nenhuma cena que ele corre, por exemplo, no quarto filme. que dá uma ignorada nisso. Aí, algumas regras que eles colocam, né? Que o assassino sempre tá atrás de você.
1: Que hum. o final original... O final do filme original é o final falso de um remake. É Don't Funk with the original, que é a principal regra. E que... É, é, oficiais de polícia sempre vão morrer a não sei que você seja Bruce Willis. Né?
0: Então, algumas regras que eles colocam no quarto do filme. O personagem do Anthony Anderson, é um dos policiais, ele morre dizendo foda-se Bruce Willis.
1: Sim, foda-se Bruce Willis. Inclusive, uma médica defendeu, né? Porque muita gente... É, o, o, esse policial em específico, né? Quando é assinado ele, ele anda por alguns metros, né? Depois de levar uma facada na cabeça. Meio uhum. como se ele tivesse tonto ou alguma coisa do tipo. E teve uma médica que defendeu que muitas vezes isso acontece de verdade. Que aquilo é uma representação bem... Tipo, não é exatamente aquilo, mas é uma representação real do que acontece quando você leva uma facada bruta na cabeça daquele jeito.
0: É, assim, na verdade... Teve um caso aqui em São Paulo de um, de um cara que levou uma facada na cabeça e tá vivo até hoje. Levou uma facada Sim. bem no meio da testa mesmo, assim, e sobreviveu. Aí, assim, então, a, a, aquela morte eu não achei exagerada, não. Foi até, foi até sentido, foi bem bolado. E é aquela coisa, né, quando a gente tava falando, cara, como é que os assassinos têm poderes quase meta-humanos, né, quando estão é. com gosto fez porque enfiar uma facada na testa de uma pessoa, haja força. Exatamente.
1: E aí a gente tem 10 anos depois... 11 anos depois de novo, quer dizer, né? Assim como assim o como 4 lançou 11 anos depois do terceiro... 11 anos depois do quarto filme... A gente tem o um lançamento de Scream... Pânico, né? Lançado agora, nesse ano... Que também traz um... um, um um novo ar, uma nova metalinguagem em cima disso, né? Então... E ele, ele também, assim como o quarto, ele faz uma metalinguagem em relação a remakes, mas assim como os planos do Assassin's Creed errados no quarto, tipo, o assassino do quarto faz um remake ruim, que resultou num filme bom sobre remakes ruins no quarto, uhum. o quinto, ele já tem uma outra metalinguagem sobre reboots de franquias, né? E Sim. o quinto é, foi lançado aí com muito alvoroço, né? Porque, ao contra, o quarto foi um, foi um fracasso de bilheteria, o quinto é um sucesso de bilheteria desde já, e o quarto foi foi um fracasso de BT de uma forma que acabou com qualquer plano da franquia do Pânico no Cinema. Lançaram aquela série horrorosa, a gente não vai falar aqui sobre a série. Se você está se questionando, <risos> se a gente vai falar não. sobre a série aqui no podcast, a gente não vai falar sobre a série.
0: Ela não faz parte da franquia. Ela não faz Sim. parte.
1: E o quinto é lançado, né? É com a maior aclamação crítica desde o primeiro, né? É, uhum. é o filme mais bem avaliado da franquia e com um sucesso de bilheteria, né? Então, Pânico lançado em 2022, está aí nos cinemas para todo mundo ver. Então, vamos falar de
0: Pânico... 5. Pânico 5? É, é, Pânico 2022. Pânico 2022. Pânico 5. Vamos falar de Pânico 5. É, eu achei muito interessante mais uma vez eles conseguem captar a, a questão do momento né, em relação à a, a discussão né, da, da indústria e tal. E nesse, nessa, nova, nessa nova versão Nesse né, último filme Ele traz muita crítica em relação ao comportamento dos fãs Mais do que a, o Sim. comportamento da indústria né O comportamento dos fãs que, Aquela indignação de não mexer na, na minha nostalgia É uma crítica aos fãs do, do último Homem-Aranha Que ficou lá babando com a nostalgia panfletária Naquela bosta daquele filme lá Ah, mas o os fãs, fãs da Marvel 5... não
1: são nostálgicos não Não, não mas não é são... que tá
0: Os fãs não da reclamam. Marvel os fãs... Não, mas os fãs da Marvel são nostálgicos No sentido assim, do, do, da questão da fonte, que é o gibi O Homem-Aranha não É dos filmes do Homem-Aranha, dos outros filmes do Homem-Aranha, né? Aquela coisa, ai meu Deus, to Tobey Maguire, galera babando no cinema. Aquela coisa bem, bem pastelando no sentido de é, não aceitar o novo. O filme fala muito disso, tipo assim, não aceita que a coisa mudou, aceita que... que, que... Vamos falar de coisas diferentes, né? O Pânico, esse, esse Pânico 5, ele fala justamente, fazer essa crítica dos fãs não aceitarem o novo, não aceitar o, o, ideias diferentes.
1: Também. Um novo grupo de, de jovens, na verdade, que é... É, liderado pela... Como é o nome da personagem? Sam. É, a Sam. Isso. Então, a gente tem a Sam, que a irmã dela é atacada pelo Ghostface, e ela é obrigada a voltar para Woodsboro. E um grupo... E a gente tem um, um, um assassino que tá tentando é, é, criar um, um reboot da franquia matando descendentes de pessoas que estavam ligadas ao primeiro filme e uma coisa que acontece também nesse filme é que o filme não está diretamente ligado aos personagens originais né? uhum. a, a Cisne, o Gale, o Dewey eles decidem participar do filme de forma a ajudar as pessoas que estão lá nessa nova situação, mas os assassinos os assassinatos em si não estão diretamente ligados a eles, o assassino não quer alcançá-los de certa forma Uhum. Né, digamos é. assim.
0: É, um, um, ele é uma continuação que traz um, um ar meio de reboot, e meio remake, né, porque assim Sim. tipo, tira o foco dos, e, dos personagens e, anteriores. E ao contrário do
1: quarto, eles ensinam como fazer um remake certo nos dias de hoje, né que eles Exato. de um remake que é você ter uh -huh. os personagens novos, uhum. combatizados mas aprovados por personagens antigos e treinados por personagens antigos, né, então como foi com Star Wars como foi, é, né? Os veteranos então, passando
0: bastão mim,
1: Pra mim, eu vi muito mais, na verdade você falou do meia Aranha, eu vi muito mais como uma que é o Star Wars, assim, e coisa uhum. do tipo, né? Sim, Tanto sim. Tanto que eles falam sobre o filme Facada, e eles até citam, né, que o Facada 8, é, é, é <risos> o, o filme de novo traz muita... Pra quem não sabe, eu vou falar agora, é meu filme favorito da franquia, o Pânico 5, eu já vou dizer isso agora, é meu filme favorito da franquia. Porque, assim, primeiro que ele brinca muito bem com a metalinguagem, como nenhum outro conseguiu desde o primeiro. Então, por exemplo, é... O que acontece muito no terror de hoje em dia. Um, é quando você quebra a expectativa do público, né? Quando você subverte as expectativas do público. Então, por exemplo, você tem uma abertura com a Gina Ortega, que pra mim bate de frente ali com a abertura do, do Pânico 1 em relação à tensão. Como eu falei, o Ghostface nunca foi tão sarcástico e sedutor como ele é desde o primeiro filme naquela abertura, o Roger Jackson. E eu acho que ele uhum. nesse filme ele consegue brincar com isso. E aí a gente tem a Gina, a Gina Ortega numa cena extremamente brutal, extremamente extremamente violenta extremamente triste que é a abertura do filme e a gente tem a subversão do clichê, né que é a primeira vítima do filme sobrevive meu Deus, eu vou ser exato que...
2: Eu não consigo, eu não consigo, eu vou sair. Eu vou sair, depois eu tô aqui. O que é que foi, André?
1: O André tá pegando seu spoiler. Hã? Você Pô, quer ver eu esse eu filme? Eu do... Do... Ah, merda, Eu tenho que o menos de spoiler possível do quarto. A gente não falou quem é o um assassino do quarto. A gente, não... a gente tá dando o menos de spoiler possível aqui, André.
2: Não, mas não, já tá. foi, já foi, já foi. Eu vou sair, vou ficar quieto. Depois não, a. Beijo.
1: Mas voltando, o que eu gosto muito nesse filme é como eles brilham por exemplo, uma coisa que se desenvolveu Antes. muito durante essa década foi o tal do terror elevado né, uhum. então como fazer terror após o Babadook como fazer terror após o... a bruxa como fazer terror após o hereditário né, e ao mesmo tempo que ele é pânico, com todas as características do pânico, e o slasher, e as piadas, e etc. É, ele, eu acho que ele é o que mais traz desenvolvimento psicológico de todos os personagens, da maior, ou da maioria dos personagens, uhum. ele traz um peso maior em relação a tudo isso, porque assim, eu gosto do, do eu gosto dos personagens do Pânico 4, eu gosto do grupo novo que, que, que surgiu ali, mas assim, eu meio que já tava contando no dedo a, a, a ordem de quem ia morrer. Uhum, sim. Sabe? E nesse a gente realmente se porta com os personagens, a gente não quer que esses personagens morram, porque eles são muito bem desenvolvidos, né, os dramas deles são bem desenvolvidos eu acho que a Gina a Ortega, que faz a Terra no quinto eu acho que ela é a melhor atuação em qualquer filme do Pânico, assim, desde a primeira cena até os momentos dela no hospital e os momentos dela de com a irmã, né, a irmã mais nova no caso, ela é, a Gina Ortega é uma grande atriz dessa geração nova que tá vindo aí, né? ela tá em You, ela fez né, a Babá, ela fez, ela fez bastante coisa já, então assim, eu acho que ela traz a melhor performance em um filme de pânico assim muito tempo, né? E eu gosto como o filme consegue fazer uma sátira a esse negócio do terror elevado, onde tudo é muito psicológico, onde tudo é muito bem desenvolvido, mas ao mesmo tempo ele consegue se incluir dentro dessa safra de terror, porque uhum. todos os personagens são bem desenvolvidos, a gente se importa com eles, a gente se importa com o drama é, dos protagonistas ali, né? O drama é bem desenvolvido, o drama é, é bem, o drama é bem feito, né? Eu concordo que talvez ele seja um dos filmes mais divertidos do pânico, mas ele é um dos filmes mais densos em relação a, a terror psicológico. Sim, né? sim.
0: Eu concordo com você. Ele ele é o que mais abrange justamente nesse aspecto. E eu gosto muito de justamente com, como ele... ele provoca a quebra de estrutura do próprio, da própria franquia, né? Como você mesmo falou, assim, o, o primeiro, a primeira vítima não morre, é, você tem duas vítimas mortas em seguidas, coisa que não, não tinha nos outros filmes, era sempre uma morte, Sim. aí pesava aquela morte e depois mais pra frente outra, assim, tipo, você tem a cena seguida, assim, e nesse sentido também, que você, cara, você, então, a, a, como você se importa com um o personagem, igual a, 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 que era a policial, a Judy, né? Ela indo salvar o filho, aquele desespero. Pra mim, a, a tensão em relação à cena dela voltando pra casa era é mais desesperador do que. A, 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 a cena em si, né? A cena em si e, e o, o, o tipo, você não se preocupava muito com o filho, você tava, a foca era mais nela, né? Tipo, não era o filho que Sim, e é triste aquela
1: nela. cena, né? É triste aquela hum. cena, né? Então, a forma como ela pede, né? Então, como uhum. o filme desenvolve, ele, ele parodia o terror elevado, mas ele consegue ser um terror elevado, né? Eu acho que o filme consegue fazer isso brilhantemente. Não, a, a, a quebra de expectativa tá lá, a questão de, de troca de gênero em certas cenas. Então, a gente brinca ali, né? Que o, o, o de laminete tomando um banho de chuveiro para ser esfaqueado no chuveiro uhum, né? é. É, que geralmente são cenas que acontecem com mulheres ou, por exemplo, uma coisa comum é que mulheres não levam tiro na cabeça mulheres são esfaqueadas e os homens levam tiro na cabeça né? e aqui uma das principais suspeitas levam tiro na cabeça no final do filme né? hum. é, principais é, suspeitas é,
0: entre aspas porque, é, cara, que... a, a, a Amber, né, que é a assassina. Vamos meter um spoiler Sim. aqui. Foda-se, André. <risos> o, a, a Mickey, é, Mickey Madison, o nome da Madison. atriz, ela tem cara de retardada, aquela menina. Ela, <risos> pra mim, é assassina desde o começo. Ela tem uma cara de psicopata, Sim. aquela menina. E, e, assim, eu acho meio que... No, pra mim, da metade do filme pra frente, foi, puta, ela que é assassina. E a cena, quando aparece a, a Sidney, e a, e a Gary, tipo, ela que ela aparece né, se fazendo de vítima, as duas horas assim, e fala assim, o que você acha? Ah, tá fingindo. Sim. Pra mim, tipo, era justamente esse cara, era metalinguagem, falando sim. assim, mano, ela não convenceu nenhum momento do filme que ela era vítima.
1: Sim. É. E, e, e como o filme brinca com isso também, nessa né, coisa do, do namorado ser o suspeito desde o primeiro momento, uhum, né? Sim. O namorado da ele levar a facada no braço, como praticamente todos os suspeitos dos outros filmes que levam a facada no braço, ou que aparecem atacados por uma faca em algum momento, né? O personagem do Rich. É... Uma das minhas cenas favoritas é, é quando a Mindy tá assistindo o Randy, assistindo a Jamie. Dentro do filme falando atrás de você, atrás de você, atrás de você, <risos> assim. e não sei o que E aí do nada dela faz uma cara tipo, Ups. e ela olha assim tá atrás dela, né? Tipo, eu acho. Eu, <risos> eu, eu, eu gosto muito como esse quinto filme é bem desenvolvido nesse sentido. Tem coisas que eu não gosto nele, obviamente, tem coisas que eu não gosto nele, né? Eu, por exemplo, eu não gosto da, da visão do Billy, né? Que a Sam tem, que ela enxerga o Billy. Eu entendo que isso é uma paródia, isso é uma sátira ao tempo elevado, uh -huh. né? Porque hoje em dia eu chamo de ter tipo assim, não, é realmente isso está acontecendo, ou é a cabeça do protagonista. Isso, né? ditado, é, em ereditar em Bruxa assim, em todos os filmes que isso está acontecendo mas a forma como é ser executado no filme eu não acho que é tão bem feito né é pra eu comprar é uma, a
0: ideia é uma forma então é uma forma, uma forma bem farofa que é o aspecto do pânico para colocar essa 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 esse peso do protagonista é como é que fala? Atordoado? Não, traumatizado. Traumatizado, sim. Mas eu acho que não funciona, porque assim, não, não, cai,
1: não cai nem na parte da paródia que é engraçado. Pra mim, só sou uhum. estranho no filme. Parece uma ideia jogada, né, No filme. Não parece uma ideia bem executada no filme, né? Então, eu, eu particularmente não, não sou muito fã da forma como isso é feito. É, é, aí, outra coisa que é engraçada, né? Sobre a primeira vítima que é famosa, né? A gente tem o Kyle Garner, que tecnicamente é a primeira vítima do filme. É a primeira vítima que o, 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 o assassino mata, né? Que é o cara lá do bar. Porque ele tenta é, matar é, é a Tala, não consegue. O Kyle Garner já fez uma porrada de filme. Ele tá em Cara de Gente Branca, ele tá em Fora de Forasteiros, ele tava sniper americano, né? O filme do Quintista, em de horas decisivas. Então, tipo, tecnicamente, o ator mais famoso entre os jovens é, o, é a primeira vítima que é assassinada mesmo. É mesmo, né? Porque né? <risos> ele, tecnicamente, é a segunda vítima, né? do... Porque a primeira sobrevive. É, então assim, e, e eu gosto como o filme é uma carta de amor a tudo que o Wes Craven fez. Sim. Eu amo o, o, o teu emocional do filme. Né, já entrando na safra de spoilers. Entrando com os personagens de legado, eu amo como o personagem do Dewey é desenvolvido no filme. Né, como ele aparece desde a primeira cena ali, já meio acabado. Mas observando a Gayle e feliz porque ela tá no Good Morning. E ali você vê que ele não tem muito mais vida pela frente. E quando você percebe que um personagem de legado vai morrer e fica meio que... Caro, que vai ser o Dewey. Possivelmente, né? A Sim. Forma como ele morre é muito bem executado, é muito bonito, assim, emociona, né?
0: É, e assim eu, eu vi a morte dele chegando quando ele liga pra Sydney. Aquele diálogo entre Sim. ele e a Sidney foi: puta, mano, mata, vou matar o Vou matar <risos>
1: caraca, o Dewey.
0: Vou matar o Dewey, caraca. E o meu Sim. cara acaba, na, 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 tipo, morando num trailer, divorciado, não tem nenhuma planta pra botar água, nenhum cachorro pra cuidar. Sim. Foi triste. Foi um final triste mas é Mas é muito bastante. O, é muito bem o feito final a cena. triste pro grande herói da franquia. Ele é o grande herói. Exatamente.
1: Da ele é o grande herói, mas é sem dúvida. E que ele tenha sido esse, esse personagem, como acontece com a. A Gale, ela fala né, no momento... Porque fala assim... Ah, ele decidiu ajudar a gente. E ela fala e, isso. Isso era o Dewey. Uhum. Isso era o Dewey na franquia inteira. Não é? Sim. Então é muito bem, bem bolado, assim... O, o, não só a morte do Dewey... Mas como o Dewey é trabalhado pra deixar a franquia. Uhum. Né? Eu acho muito, muito bem bolado, assim. Então por isso que eu gosto muito de como isso é desenvolvido nesse último filme.
0: E aí, como eu disse no começo... O David Jackart agora ficou desempregado, né? Que ele só fazia pânico... <risos> Sim, exatamente. <risos> Acabou a carreira do cara. Tadinho. Eu, tava, então, assim, eu, eu dei uma pesquisada. O último filme dele que foi lançado no cinema foi aquele com o Kevin Costner e o Kurt Russell 300 Milhas para o Inferno. Certo? Acho que foi meu esse o título céu. em português. 2001, em 2001. Nossa. Foi o último filme dele a sair no cinema. Ele fez outros filmes assim, pequenos, mas... Em vídeo, né? Tudo em vídeo, tudo... <risos> e que a Courtney Cox também tá nesse filme.
1: Sim. E, de novo, eu gosto do desenvolvimento dos personagens no decorrer né da franquia. Que a gente vê isso, né? Como, como... os personagens se desenvolveram e amadureceram, né? O e a, a Gale e a, a Sidney, né? Uhum. E no, no primeiro filme, de novo, a Sidney e a Gale não se dão bem. No segundo, também não. Mas tem que colaborar. No terceiro, elas já são... Tem uma cena que é interessante, que, é, que elas se reúnem. Oi, Gay No quarto... Ela abraça gay Gale, mas quando ela vai abraçar o, 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 o Dewey, ela abraça com muito mais intensidade, né? Dewey, não sei o quê. Uhum. E aí, no último filme, elas se veem juntas como as únicas sobreviventes. E, e a única coisa que cobrou uma da outra, né? É. E, e, e a Sydney não atua com o Dewey no filme, se a gente parar pra pensar.
0: É mesmo, ela é. aparece após a morte dele. Ela
1: aparece após a morte dele, né? Uhum. Então, assim, é muito bonito ver. E... Eu, eu, eu gosto do testemunho do filme A crítica aos fãs, né Porque é, eu, eu, pra mim é isso assim, eu, eu, É uma coisa que eu gosto muito Na crítica do filme, né, é engraçado como eles, eles Comentam que o, o, o Facada 8 Foi dirigido pelo Ryan Johnston, né Que é o diretor de, de The Last Jedi Eles uh -huh. um de, de é o cara de Knife Out O cara de Knife's Out que dirigiu o Facada 8 Ah, mas era muito cabeça, facada Não é isso uh -huh. e, e, como, e como eles brincam com isso Porque assim, é, o, o Wes Craven Morreu em 2015, pra quem não Sabe, né? E esse é o primeiro filme que não tem nem Wes Craven, nem, nem Kevin Williamson, né? A direção do filme é do Matt Bettinelli-Olpin e do Tyler Gillett, que fizeram o Casamento Sangrento. E o roteiro é do James Vanderbilt com o Guy Bisick. É uma equipe totalmente nova que é muito fã da franquia. Só que são fãs tentando fazer o que é melhor pra franquia, independente do que os fãs acham do que é melhor pra franquia. Aham, uh -huh, sim. Então, assim, são roteiristas e diretores tentando muito acertar o que é... O que é justo para aqueles personagens, o que é justo para aquela franquia, independente do que os fãs mais birrentos e mais insuportáveis vão ficar reclamando do que é ou não, que é, mu uhum. que é muito o que acontece hoje em dia, né? Com, com essas franquejantes, com Star Wars, com, com sei lá, é, tipo, ou como você falou, com filme de herói, com Star Wars, com, com qualquer coisa que envolva qualquer coisa que mexa a nostalgia, né? Os fãs, eles eles se tornam combativos a um ponto que eles não querem que mexam do que é a nostalgia, independente se isso que vai mexer vai ser melhor ou não, né? Pro... Pro, pro bem daquela obra em si e uhum. o filme critica muito esse, esse tipo de fãs, né? Me lembrou muito esse a crítica do filme me lembrou muito uma coisa que, que, o, que o Stephen King descreveu, né? Porque ele escreveu Misery, né? O Louco Obsessão, baseado nisso, né? A Annie Wilkes é, 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 uma, é uma representação dos fãs dele pra ele uhum. porque na década de 80 ele começou a escrever uns, filmes, uns livros de fantasia para criança e a galera, isso não é o Stephen King não sei o que, tipo assim, quem é você pra falar quem é o Stephen King melhor do que ele? né? E então ele se sentia amarrado Errado, sendo obrigado a escrever pelos fãs, com o fã segurando uma marreta, quebrando o pé dele se ele errar alguma coisa, né? Sim. E o Pânico 5 ele fala muito sobre esses fãs, assim, né? Que, que hoje em dia talvez sejam os maiores vilões em relação a qualquer franquia, creio eu.
0: Exato, é o exemplo que o filme dá de Star Wars assim, ele é muito, muito claro nesse sentido que você, que você falou, assim, ilustrando o que você disse. O Ryan Johnson, ele traz uma visão dele, daqueles personagens, e ao mesmo tempo foi feito um estudo em relação ao, ao que aqueles personagens poderiam se tornar a partir daquilo que foi apresentado nos filmes anteriores, né? E o fã, ele cria, o fandom, ele cria uma fantasia na cabeça de onde ele quer que aquele personagem chegue, sabe? Sem fazer justamente esse estudo de, assim, por exemplo, o lance do Luke Skywalker, ele aparece como o último Jedi, não porque ele é o melhor, mas porque ele sobrou, ele foi o que sobrou, ele não termina o treinamento dele no, 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 no Império Contra-Ataca, e então no, ele não vai ser o grande, o grande guerreiro da galáxia, ele vai ser e no, no episódio 8 mostra ele tendo o mesmo destino de certa forma que o Yoda, se isolando no, no, no canto do universo velho, desistindo da luta foi o que o Yoda fez, ou seja né, leva esse mesmo sentido pro personagem o que o mestre, os dois mestres dele fez, né, tanto o Yoda quanto o Obi-Wan, a galera achou péssimo porque na, no imaginário do fã o Luke seria o grande, né, o Superman da, 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 da galáxia.
1: E o fã cria essa fanfic na cabeça, que é o que ele quer e na tela, ninguém pode mudar. Eu amo Sim. como no filme tem uma hora que eles falam, não, é um fã da franquia facada que tá reescrevendo a franquia dessa forma. E a menina fala assim, peraí, tão matando as pessoas em minha volta para reescrever uma fanfic comigo? Eu falei, uh -huh. uma fanfic? É, uma é, tipo assim, fanfic. é muito bom. Assim, a metalinguagem nesse filme, eu acho que tá num nível acima do primeiro eu acho particularmente está uhum. tá acima do primeiro o nível da metalinguagem nesse filme e eu amo como isso é feito eu realmente amo como isso é feito nesse
0: filme é, e ao mesmo tempo como, como por exemplo dando um contrapartida o quanto a indústria se rende a esse movimento do fã que é a uhum. questão do, do, do último Homem-Aranha o último Homem-Aranha tipo parece que eles pegaram tudo que os fãs falavam na internet e fizeram um filme é isso.
1: Mas não só isso. A própria, a própria conclusão do Star Wars foi isso, né? Sim. Foi do tipo sim, assim: também. tira o Ryan Johnston. Não, o que os fãs querem, querem, joga aí na tela o que os fãs querem. Aquela atriz que os fãs atacaram, em vez da gente falar para os fãs que não podem atacar o atriz daquele jeito, não, tira ela do filme. Sim. Né? Uhum. Então, assim, é, é... só que ao mesmo tempo você pensa que é do tipo, caramba, mas quem tá dirigindo é uma nova geração de cineastas que são fãs do Wes Craven. Então, assim, eles estão tentando fazer um esforço máximo. É uma metalinguagem absurda dentro do filme. E é. eu amo mais ou menos o tempo como é fiel ao pânico original, né? Porque, de novo, o Assassino lembra muito o Assassino do primeiro filme em termos da, da, da ironia dele, da, da forma como ele seduz a vítima, né? Sim. Dentro do, do negócio. E outra coisa que também é... é... A hora que revela que aquela é a casa do original, eu arrepio. Ah! Eu arrepio todo. <risos>
0: aquela cena E aquela, aquela,
1: aquele pão, assim, sendo feito. Sim. E o morto ali também, né? É muito bom na cena que o personagem do Dylan Minetti, não lembro como é o nome, que é o filho da, 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 da xerife, né? Como ele começa a abrir um monte de porta e fecha. Você falou assim, não vai aparecer é. atrás do... Aí ele abre, fecha. Abre, fecha.
0: É o S, é né? Ele é. é o ator de os 13 porquês. É, os 13 porquês, é, os 13 é. porquês
1: sim. Então, assim, é, é muito engraçado aquela cena, porque ele abre e fecha, abre. A, porta. Uh -huh. abre e fecha a porta. Aí você fica tipo. Aí só que ele, ele abre e fecha a porta num, num tom que começa a ficar engraçado já no momento, né?
0: Sim, depois da segunda então, assim, porta, você fala, mano, não vai aparecer mais nada, não. Só tô zoando aí Você, com você
1: começa a dar risada, né? E aí, justamente quando ele tranca a porta da frente, que quando ele morre, né?
0: Exato! Que é uma sensacional.
1: Sacada muito, que é uma sacada muito boa, né? A mesma coisa do, do, do outro menino, né? Que ele, que ele nunca quis é, 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 dividir a localização dele com a namorada dele por questões de ciúme uhum. e ele divide justamente no momento que ele não deve tipo, porque não é mais a namorada dele, né? E aí, então, assim, você fica do tipo assim, cara... É, é, é... E eu fico muito feliz que eles sobreviveram, né? Mas eu gosto do, de como eles rebutaram, né? Como eles fizeram isso, como trouxeram os personagens de legado, respeitando completamente eles. E eu acho que é um, um, um frescor pra série, né? É um fresco pra
0: série que sim. a gente não via desde então. E, e é, e assim, e, e como você mesmo falou, traz um desfecho pra, pros personagens originais, né, pro, pro, pro trio, pro tipo trio, que assim, eu vejo uma continuação sem eles, sem a Sidney e sem a Sim, exato,
1: exato. Que eu acho que é isso que eles criticam no final, porque assim, uma continuação se eles, com certeza os fãs vão reclamar lá pra frente, mas eles já fizeram essa crítica, uh
0: -huh. uh, sim. Então, tipo
1: assim, os fãs vão ser muito fáceis de você apontar um fã Insuportável, depois deles mesmos fazerem essa crítica.
0: Sim. Né? E, e, ó, e já deixando aqui o meu desejo, hein? A continuação, o assassino, ele tem que ser um assassino contratado por o empresário. para fazer uma crítica contra a indústria mete o dedo, sabe? Empresário dono, da, dono da produtora, quer que o filme saia do jeito que ele quer, né? E não do jeito que o Sim. diretor gostaria de, de fosse.
1: Exato. Então, assim, é Pânico 5 é, é um. Oh. Pânico, né? Como está como sendo lançado. É um mega sucesso de bilheteria, né? Aí ele ele ainda não fechou as bilheterias, mas ele já arrecadou 130 milhões de dólares ao redor do mundo para um budget de 70 milhões, agora sim, esse é o filme mais fraco da franquia, é mais fraco não, uhum. mais caro da franquia, ele ficou em primeiro lugar acho que três ou quatro semanas seguidas durante o, é. o tempo que ele esteve em, em cartaz, né, e tá aí no cinema pra quem quiser ouvir, sim. né. E
0: eu, eu acho que ele vai ele tende a, a ser igual o Pânico 4, a sabe, envelhecer bem porque ele o quanto ele expressa o momento atual dentro do cinema, sabe, essa questão da Nostalgia. você tem aí o reboot de Matrix, Continuação de Matrix, Caça Fantasma, Jurassic Park, tudo na mesma época, vindo assim, junto com ele, assim. O e... mercado atual do cinema é baseado Man... em nostalgia. É. Né? Ex não existe e, outra e... coisa no cinema. Sim, o quanto e essa, eu, assim, eu acho que não tem problema ser nostalgia, mas é uma nostalgia meio forçada, meio panfletária mesmo, assim, não tem uma história pra contar. Eu só vou trazer aquilo ali pra, pra sabe, para ganhar dinheiro nesse Porque sentido. as pessoas não, cara...
1: pagam pra, 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 pra qualquer coisa que dê nostalgia nelas, né?
0: Sim, exato, né, Sim. exato Não tô vendendo uma história, eu tô vendendo uma, um, A sensação de nostalgia
1: Então, é... Uma coisa que eu gostaria De falar sobre a Fluquia Pânico é assim Que, beleza, o terceiro filme, ele não é um filme bom, ele é um filme ruim Mas, por exemplo, eu não acho ele um filme ruim Ao ponto de uma indústria que vocês não verão no verão passado Ah, é, verdade, concordo Sabe? Ele não é aquele filme de terror que decai De qualidade num nível que fica insuportável Assim, tipo, ele é fraco, ele é ruim e ele é fraco uhum. ele é ruim. um filme ruim e é fraco e o que pra mim mostra que assim, Pânico é possivelmente uma das franquias mais concisas do terror, sabe? porque se você parar pra pensar aqui, que filmes tem continuações tão boas? Que filmes de terror tem continuações tão boas numa franquia com cinco filmes?
0: Eu não sei opinar porque eu não assisti os outros não assisti Halloween, não assisti Biker Assassino não assisti todos os, os, os Hora do Pesadelo, não sei
1: <risos> então, mas quando você para pensar Nesses filmes, tipo, filmes de terror Num geral, né? Massacre da Serra Elétrica Brinquedo e voltou
0: assassino. de Que voltou de novo, né? Massacre da Serra Elétrica é. versão agora.
1: É. Brinquedo da Assassina Quando você para pensar A queda de qualidade virou uma característica Do terror em si, e pânico Independente do resultado, como eu falei pra meu terceiro filme É o único filme ruim da é. franquia realmente Mas ele, ele, é um, ele é uma franquia Que ela tá sempre se desafiando E Pra entregar um resultado interessante é isso hum. que eu gosto muito da franquia Pânico. E, para mim, é, um, é uma das franquias
0: mais concisas do terror por causa da qualidade do que eles entregam no final das contas. Eu tendo a dizer que é, queda de qualidade é um fenômeno em todas as franquias, independente do, do gênero. Sim. Né? Sim. Você pega aí de, de tudo, de Duro de Matar, a 007, até, né, se você for colocar, como Robert, sendo uma continuação de Senhor dos Anéis. Então, assim, é, é, a forma como eles se, se mantém sempre tentando
1: criar uma coisa nova, sempre tentando fazer um comentário interessante e sempre trabalhando na qualidade do filme em si, respeitando uhum. o filme original, mas também não se atrelando a isso, como a gente falou em relação aos fãs, né? Eu acho que é admirável. Lógico, assim, como você falou, o em geral, mas acima de tudo no terror, porque no terror, sei lá, é o primeiro filme que você assiste, o resto você vira paródia num nível que você, você, você quer jogar tudo no lixo, né?
0: É que tem, assim. aquela, tem, a, tem aquela coisa que eu acho que a gente já comentou aqui, o do quanto... É, o segundo filme, a continuação: tipo, o primeiro filme é um filme, uma história coesa e, e apresentada no, no gênero do terror Uma história com começo, meio e fim Então uma Sim. continuação Acaba sendo um elemento Que é colocado a posterior Tipo assim não, não é ideia De ter uma continuidade Daquela história Mas não vamos inventar Que puta, Sim. fez sucesso vamos, vamos inventar uma continuação Eu acho que isso aí Sim. Que acaba prejudicando muito A qualidade das, das, das franquias Exatamente No caso do, é isso, do, do, só... do Pânico Do Pânico O 2 O 1 e o 2 Foi pensado junto, né? Sim Então por isso mesmo Quando fez o terceiro O terceiro já Uau! Foi, foi pro vinagre. É, mas ainda, ainda que o quarto não tenha conectado,
1: teve essa, essa esse preocupação, e o quinto, Sim. de novo, traz essa preocupação, né? Então, assim, eu sou um grande fã da franquia Pânico, assumo, assim, que foi uma franquia que trabalha com a minha nostalgia desde cedo, né? Porque uhum. foi uma das primeiras pessoas que a gente teve, com qual eu tive contato, quando eu era, ali, criança. Criança, não vou nem falar para adolescente, assim, era criança, né, quando foi lançado, e que eu acompanhei durante muito tempo, mas, ao mesmo tempo, hoje, não é o tipo de filme que eu assisto, é do, tipo, ah, só apela a minha nostalgia, mas a qualidade é zero. É um tipo de filme que eu reassisto, e como o caso do 4 envelheceu bem, ou o caso do 2 é uma boa continuação, né? Ou o caso do 5, que é o meu favorito, acima do original, né? Então é. Eu sou um grande fã da franquia e fico feliz que a franquia esteja sendo trabalhada dessa forma.
0: Eu não sou fã da franquia, eu só tinha assistido o 1 e o 2 na data, na década de 90, e assisti os demais filmes, porque o Arthur me obrigou, me ameaçou, e não me arrependi de ter assistido, não. <risos> Que bom. É, não, sim. Pra mim, esse último é, é, é muito bom. Eu gosto muito do primeiro, mas o meu favorito ainda é o 4. Ok, ranqueando os filmes, eu coloco Pânico, 2000,
1: Pânico 5, Pânico, Pânico 4, Pânico 2 e Pânico 3.
0: Eu... Só, só troco de lugar aí entre o, o 4 e o 5. <risos> ok. Fica 4, 4, 1, 5, é, 2, 3. E 3 está aí só porque é top 5. Não tem como. Se colocar... <risos> não, não dava. Exato. É
1: o que, que você achou da franquia Pânico é, fale com a gente como essa franquia conversa com você ou não conversa né? o que, que você achou dos últimos filmes o que, que achou do primeiro do segundo do quarto fale com a gente e obrigado por estar nos ouvindo até o próximo podcast é
0: isso aí galera comenta com a gente nas redes sociais na nossa página no Instagram manda direct também aqui um forte abraço a todos fiquem na paz <risos>